0: من مسترن خدمتتون سلام دارم صبح جمعتون به بخیر باشه امیدوارم که همگی خوب باشید من ریاحی هستم متخصص قلب و عروق و همونجوری که از قبل خدمتون اعلام شده ما با چهارمین برنامه سری آمبرلا در خدمتون هستیم و البته اولین برنامه از این سری در سال 1401 برنامه‌ای که قرار هست در اونها در یک برنامه یک روزه یکی از مباحث مهمه کاردیوواسکولار و یا کاردیومتابولیک بهش پرداخته بشه به صورت کامل و و خب همونجوری که از قبل اعلام شده موضوع این برنامه بیماری بسیار بسیار مهم هارت فیلیر هست که ما با چهار پنل در خدمتون هستیم پنل اول من و همکاران پنل در خدمتون هستیم با مبحث درمان دارویی در بیماران هارت فیلیر ریدیو سی افت. در پنل دوم آقای دوتو قنباتی با همکاران پنل در خدمت شما هستن با موضوع درمان های غیر دارویی در بیماران هارت فیلیر در پانل سوم من مجدداً با دو نفر همکان پانل در خدمت هستیم با موضوع اکیوت هارت فیلیر بنابرایتاً در چهارومین پانل هم موضوع هست هارت با ایف های بالای چهل در سر یعنی هارت مدرف و امرف و همینجور هف پف. خب برای این اولین پانل که خب بسیار بسیار موضوع مهمی است برای من باعث افتخار هست که در خدمت دو همکار بسیار محترم باشم ام سرکار خانم نادری متخصص بیماری های قلب و عروق و فلوشیف هارت ویلر عضو هیئت دانشگاه علوم پزشکی ایران بیمارستان قلب شهید رجایی خانم دکتر سلام خیلی متشکرم که این دعوت رو کردید سلام
1: خوشبختانه با افتخاره منم سلام و از صبح خیر دارم خدمت همکاران گرامی در خدمتون هستم خیلی
0: متشکرم به آقای دکتر که نیکال فارماسیست عضو هیئت دانشگاه علوم تهران و مرکز قلب تهران که ما به صورت آنلاین در خدمتتون هستیم دکتر طلاساد سلام خیلی متشکرم که این دعوت رو قبول کردین
2: با سلام خدمت شما سرکار خانم نادری و همه همکاران عزیز باعث افتخاره که در خدمتون هستیم
0: خیلی متشکرم اگه اجازه بدیم ما در حقیقت پنل ها اینجوری هست که یه کیسی رو به عنوان یه کیس تیپیک در این در حقیقت فیلم معرفی می‌کنیم یه با لنینگ ابجکتیو هامون رو مرور می‌کنیم و بعد دیگه به صورت گفتگو محور وارد بحث میشیم. اسلایدار رو اگه همکارای محترم ببینن. کیسی که خدمت تو معرفی میکنیم که خب شبیه خیلی از کیسایی هست که همکاران در حقیقت به صورت آمبولیتوری و به صورت آوتپیشن در آفیس ها و کلنیک ها میبینن. آقای پنجه و چهار ساله هستن که کارمند بانک هستن، متعهل هستن و در حقیقت در یک خانواده چهار نفره با همسرشون و فرزندانشون زندگی میکنن شکایت بیمار تنگی نفس فعالیتی هست که پیدا کردن قبلا خوب یه مسیری رو تا ماشینو پارک میکردن و به بانک میرسیدن حدود 15 دقیقه پیاده میرفتن الان میگن که دیگه اون مسیر رو خیلی خوب نمیتونم برم و دو تنگ تنگی نفس فعالیتی میشن تقریبا یه فانکشن کلاس حدود مثلا دو و ولی شکایتی از دیسنی اترس، چسپن یا اورتوبن ندارن در سابقه شون فقط یک هایپر دارن که تحت درمان با یک فیستوس کامبینشن کامبینیشن والزارتان هیدروکلورتیازید 80 اونیم بودن که البته اتیارنس خیلی خوبی هم نسبت به دارو نداشتن کارنت سموکر هستن 20 پکر و درینکر هم نیستن در پس مد... در فیزیکال اگزمشون یک گریید یکی obesity دارن بی ام آی 31 هارت ریت 75 ریسپیریتشون 16 و در هوای اتاق یک ساتوریشن نرمال دارن فشار خونشون خب همین هم بالا هست بر اساس گایدن امریکن در استیج یک هایپرتنشن هستن 134 80 136 82 و معاینه قلبوریشون ایشون نرماله و پالس های پریفرال هم دو فلاس و سیمتریک ادم اندام تحتانی هم در معاینه ندارم خب طبیعتاً برای بیمار علاوه بر نوار قلب که انجام شده یک انجام میشه که یک الوی مادریت این لارج دادن یه ای اف 35 درصد سایز و فانکشن آر ا GM R فانکشنال دارند مالت تو مودریٹ تی ار جی بیمار 25 و حالا بر اساس معیار های کلوپرابل برای پی ای اس یا اکوی دی ای دیگه که سه سال قبل برای بیمار انجام شده بوده حالا احتمالاً در همین فالو اپ هایپرتنشن یافته ها نرمال بوده با توجه به سن بیمار اسموکر بودن سابقه هایپرتنشن از نظر اینکه آیا علت این حفرهف بیمار درگیر اوکورونر بوده برای بیمار آنژیوگرافی انجام میشه بیمار مالتی وسل سی ای دی داشته که سوتبل برای ریورسکولاریزیشن نبوده از نظر کورونر بیمار،, بیمار کاندیدای درمان دارویی شدن در ریسنت لب تستی که بیمار دارن یه هموگلوبین نورمال دارن همجور وایت پی سی، پلاکت، کراتین بالای 9 دهم الکترولیت ها در محدوده نورمال مانی از یوم و 8 دارن، آنزیم های کبدی و تی افتی بیمار هم نورماله خب پس ما با یه آقای حدودا 50 ساله هایپر اسموکر با یک تنگی نفس فعالیتی نیا فانکشنال کلاس حدود دو وایه ایف اوده و پنج درصد مواجه هستیم و یه مائل تو مادرت امارات باعث میشه ای که گفته شد یه که خب روتینه خیلی از بیمارانی هست که ما میبینیم نکاتی که ما تو این هفتاد و پنج دقیقه میخوایم دلبرای صحبت کنیم یکی راجب راجع به داروهای ضروری بیماری هفرف هست الان این داروهای ضروری چیا هستن اینها رو چه جوری باید شروع کرد با چه ترتیبی چه جوری آپتیترید کنیم این دو دو ما رابطه آپتیترید کردن فواصلش و اینکه چه در حقیقت آزمایش‌های یا یعنی نهایتاً چه پارامترهای همودینامیکی در چه فواصلی باید فالو بشه راجب بحث دیورتیک تراپی و دیکانجسشن تراپی صحبت خواهیم کرد خب این مطلب هم در بیماران آمبلیتوری مهم هست هم در بیماران اکیوٹ هارت فیلیر اینکه در حقیقت چه دیورتیکی با چه دوزی و چه جوری آپتیتریت بشه نهایتا بیمار به جهت در حقیقت دیکانجشن ساکسس و ساید احتمالی چه جوری بیمار باید فالو بشه موضوع دیگه این که خیلی خیلی موضوع مهم در بین کلاس‌های مختلفی که حالا راجعش صحبت خواهد شد داروهای مختلف چجوری باید انتخاب بشن این موضوعی که همیشه در پرکتیس خیلی چالنجینگ هست علاوه بر چهار داروی اصلی که خب صحبت شد راجع به داروهای دیگه ای دیگوکسین و و ترکیب هیدرالازین نیترات حالا اونایی که ما در ایران بهش دسترسی داریم صحبت خواهیم کرد کوتاه درباره ویریسیگوار و نکته دیگه به بحث ویتامین ها و ساپلمنت های مینرال که خود بیماران خیلی موقع ها در راجبهش سوال دارن صحبت خواهیم کرد نکته خیلی خیلی چالنجینگ راجع به کوآگولیشن در بیمارانی که ایندیکیشن دیگه ای بران ندارن مثل اترفیبریلیشن یا حالا بیمارانی که کلاد دارن یه سابقه یه وی تی داشته باشن در این بیماران آیا الان ایندیکیشن بران آنتی وجود داره یا نداره همینجور راجبه مبحث مهم فالوآپ بیمار صحبت خواهیم کرد و نهایتا موضوع مهم این که اگه در حقیقت بیمار ما ایفش اش بشه حالا خوشبختانه و بره در کاتگوری هارت فیلیر ایمپروود ایف آیا با داروهای بیمار چه کار باید کرد و نهایتا هم راجع بحث آنمی و آیرن دیفیشنسی که روش اسکرینینگش و درمانش چه جور خواهد خب ما دیگه نیازی به اسلاید ها نخوایم داشت اگه اجازه بدین خیلی به صورت به نظر من راجع شاید مهمترین سوال و چالش ترین سوال در حقیقت با این سوال مبحث رو شروع بکنیم خب هممون میدونیم که در کنار درمان‌های نان فارماکولوژیک منظورم دیوایس نیست یعنی بحث بالاخره کنترل های دیگه و بحث لایف استایل ایکسرسایز ریسپکتور مودیفیکیشن مهمترین رکن درمان هفرف درمان دارویی هست خب ما حالا خوشبختانه دو تا گایدلاین خیلی جدید داریم هم در حقیقت 2021 اروپایی رو داریم هم 2022 آمریکایی رو داریم و دیگه کانسنسوس همه گایدیان های این هست که ما در حقیقت چهار دسته داروی مهم داریم که اینا نشون دادن که تمام اهداف ما رو توی هارت فیلیر میت می هم بهبود سیر وال، هم کاهش آسپیتالیزیشن و هم بهبود کوالیتی آبلاک. این سه تا هدفی هست که ما تو بیماران هارت فیلیر میخوایم داشته باشیم. یعنی حالا رسینهی بیشه، حالا ACE یا ARN یا نهایتاً ARB بحث به بلاکرها اماره و نهایتا هم داروهای ام اس تو این هیبیتور اجازه بدیم با شما شروع کنیم میخوامتون نادری و دکتر ازم نظرشون رو بفرمایین الان مهمترین سوال و چالنجینگ ترین سوالو فکر می هر پنلی راجبه هارت فیلیر برگزارشه اولین سوال این هست که اینا چجوری شروع بشن مالده. یعنی الان این بیمار ما که بار اول اومده یا اگه یه بیماری مثلا با ای تو بیمارستان بستری شد و ای اف مثلا افتاد 20 درصد این دارو باید با همدیگه شروع بشن مالده. یا نه ترتیب دارن اگه ترتیب دارن ترتیبشون چجوریه یعنی هم ترتیب شروع چجوریه و هم ترتیب آپتیتریشن
1: بله. چجوره در خدمت و با سلام مجدد خیلی ممنون از دعوتتون واقعیت اینه که خب همه جای دنیا هم چه وجود داره که با ما دارو ها رو چجوری شروع کنیم هیچ جا نمیتونیم پیدا بکنین که نوشته باشه این دارو رو به چه ترتیبی شروع بکنیم بتونیم یک قاعده و قانونی پیدا بکنیم برای اینکه این دارو رو چه جوری شروع بکنیم هر دارو رو چه جوری شروع کنیم چه جوری ادامه بدیم ایندیویدوال ایندیویدوالایز بستگی داره به پروفایل مریض تحمل مریض و اون اویلیبیتی داروهایی که دارین همون داینامیک مریض داروها رو برای بیمار شروع کنیم خب ما چهارتا داروی اصلی که فانتاستیک فور نامیده شدن در حقیقت گایدلاین های اخیر که یک رس اینهیبیتور هستن که حالا ایس انهیبیتور ای آر بی یا آر نی که حالا خوشبختانه اخیر ما اویلیبیل شده برامون در داخل مملکت بعد داروی بتا بلوکر هستش داروی در حقیقت SGLT2 تو اینهیبیتورها هستن و دارویی که من خیلی دوست دارم مینر رسیپتور آنتاگونیست‌ها هستن که 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 از قدیم داشتیم و اپلرنون که داروی جدید هستش خب در مورد این بیمار خاص اگر بخوایم صحبت بکنیم یک بیمار هایپتنسیو پول کامپلیانس هستش که خب این و اسمموکر که باعث شده که به سمت اسکیکار مع پاتی بره خودش آردی داره داروی در حیقت ای استفاده میکنه. یک دیوریتی که حالا هرچند ضعیف داره استفاده میکنه برای این مسئله که اینها رو باید در نظر بگیریم پس اگر که مریض از قبل داروی استفاده می کرده این بکنیم با بیماری که در نوو دارو میگیره متفاوت هستش خب ما اول بهترین یعنی اولین قدم این هستش که مریضی که با تنگ نفس مراجعه کرده و شما تشخیص میدین که این مریض ایف پایین داره و علائم کانجستشن داره اینه که کانجستشن بیمارو خوب بکنی چون اگر که در بهبود کانجستشن وجود نداشته باشه بیمار داروهای دیگر رو هم خب افیکیسیش توش میاد پایین و حتی تحمل نخواهد کرد پس قدم اول توی تمام این مریض ها درستون فانتاستیک فور رو باید انجام بدیم اینه که مریض رو به نحو مختصی دکانجست بکنیم که خب حالا انتخابمون لوب دیوریتیکاس که تو بحث های بعدی راجع بهش صحبت میکنیم. خب اگر ما به اندازه کافی مریض رو دکانجست رو دکانجستشنش کار کردیم بعد رسیم که این فانتاستیک فور رو چه شروع کنیم کنیم شخصا من دارو رو استپ بای استپ شروع می‌کنم یعنی که اینجوری نیستش که هر چهار تا دارو رو با فول دوز برای مریض شروع بکنیم و به خاطر اینکه قطعا بیمار تحمل نخواهد کرد نکاتی که وجود داره اینه که از دوز حداقل شروع می‌کنیم با فش با اندازه گیری فشار خون مریض، هموداینامیک مریض و خب حجم ادرار مریض یعنی داستان‌های سیلفگیری هم وجود داره که باز دیدم توی این مبهز قرار راجع بهش صحبت بکنیم. خب این بیمار داره ای ولزارتان هیدروکلورتیازید می‌گیره فشارش کنترل نبوده قاعدتا که علامت داره. من, من اگر باشم برای این مریض ولزارتان هیدروکلورتیازیدش رو قطع میکنم و چون الان... evidence هایی به نفع آرنی داریم مساکوبیتریل والزارتان که حالا تو ایران آرت رستانه برای بیمار شروع میکنم با دوز پایین بعد شروع بکنیم این مریض نمیدونم 60 هشت... تا... تا والزارتان می‌گرفت دیگه 80 تا 80 تا 80 تا والزارتان می‌گرفت معادلش حالا خود شما هم می‌تونم راهنمایی کنم 50 بی دی می‌تونیم والزار والزارتان ساکوبیتریل برای مریض شروع بکنیم بر اساس هارت ریتش و درجه کانجستشنش بتا بلوکر رو با فاصله با این ادامه یعنی شروع میکنیم. یعنی که حداقل یک تا دو ساعت فاصله داشته باشه حداقل در حقیقت مینیمم دوزشون بتا بلوکرعیف هستش سه تا بتا هستش که خب می‌دونین که بیزوپرولول هست متوپرولول ساکسینیت هستش و کاربیدیلول بازم در حقیقت مرفولوژی مریض و شرایط خود مریض به ما دیکته میکنه که کدوم یک از این داروها رو استفاده کنه مریضی که خب به هر حال سموکر هستش درجاتی از سی او دی داره داروی انتخابی برای این مریض و اطلاع هستش اگر که خب مریض مشکلات دیگه داشته باشه مثلا مریض پروستاتیک مشکل پروستات داشته باشه شاید کار انتخاب بهتری داشته باشه تو دیابتی یا باز بین بیزا و کاربدیلول باز متفاوت حالا باز هم این قرار بحث بشه من زیاد بهش نمیپردازم با مععادل یک و ۲۵صد میلیگرم در روز بیزا برای پروول بر شروع میکنیم خیلی از بیمار اگر کانجست باشه شدم ممکنه به بهتابلااک رو تحمل نکنن و, و در حقیقت میذاری میقع کانجستشن تمام شه اجباری نداریم روز اول همه بر مض شروع کنیم ولی میتونیم دیوریتیکش رو میدیم آرنیش رو برش با حد دقل دوست شروع میکنیم میگیم یه چند ساعت بعد از استفاده از آرنی به تابلیکرش رو استفاده بکنه MRA و SGLT2 انهیبیتورش هم شروع میکنیم MRA خوبیش اینه که هم اثر دیورتیکی داره هم اثرات مفید تو سروایوال و کاهش فیبروز و این برنامه ها داره SGLT2 انهیبیتور هم که با توجه به اینکه خب حالا ممکنه که یه مقدار روی گلایسیک کاندیشن مریض تاثیر بذاره توصیه شخص من اینه که بعد از صبحانه استفاده کنه <تصفيق> یعنی اون دوتا که روی بلاد بلپشار مز خیلی اثر کانسر نمون که ممکنه فشار مضو بندازه داروهای های ARBنی یا به تا هستن <تصفيق> MRI خیلی فشار معضوع نمیاره پایین و این چهار تا رو به اضافه دایک شروع میکنین و بعد ما رو فالوآپ حالا
0: خانم دکتر خیلی دکتور. خیلی منچکه. من قبل اینکه همین سوالی بخوام از خانم دکتر بپرسم وقت برای اینکه یه خود بیشتر کلیل کرده باشم چون حالا همونجوری که فرمودین آدینسی که الان حالا و بعد به ساعت آفلاین من خب خیلی دوست دارم با پرکتیس شما آشنا بشن الان این مریض مشخصه و, و عمده بیمارانی که شما اود پیشنت می‌بینید پس ترجیه تو اینه که با هم شروع نکنین دارو با هم و...
1: شروع می‌کنم ولی حمرن با, با هم بخوره حداقل مینیمم دوز شروع میکنیم آه. داروهاشو وقتی میخوره از هم فاصله داشته باشه آه. که یک دفعه پیک اثرشون حالا خواهم دکتر اگر را نمه میگونم برای
0: همه رو میکنید دوزایی میکنی؟ کم
1: اگر نخوام مثلا به تابلاکر رو در ویزیت اول اردر کنم مریضی که از نظر تیتمنت هارت فیلر نعیف هستش قاعدتاً ظرف هفته آینده باید ویزیت بشه <تصفيق> یعنی مریض در حقیقت چکاب بایوکمسیری و حالا آزماش های روتینی که صحبت میکنیم باید داشته باشه و ما در حقیقت بعد از هفته دو ساعت تا پنج روز بعد این مریض رو دوباره ویزیت بکنیم که هم پروفایل بیوشیمیش رو بررسی بکنیم هم ببینیم که به دارو جوری پاسخ داره هم اگر که موردی رو میخوایم که در حقیقت برای مریض دوباره شروع بکنیم از این چهار تا دارو نکرده باشیم خیلی وقتا مثلا میبینیم مریض میاد کراتینین نداره پوتاسیومش نمیدونم چیه مریض دیابتیه. من MRA و بعد بدونم پوتاسیومش چقدر کراتینینش چقدر با اطمینان خاطر بیشترش رو یا برای مریض سی... کانجشن قابل توجه داره دیوریتیک که میدم قطعا کراتینینش تا سی درصد میره بالا تا چند روز آینده بنابراین هیچ هیچ وقت بیماری که از نظر تریتمنت هارت فیلر یا همه انواع هارت فیلر نعیف هستش ما نسخه نمی‌کنیم چون این بیماری سرماخوردگی نیست که برو مثلا یه ما دیگه بیا دو ما دیگه نه این بیمار باید ظرف دو ساعت یا پنج روز تا یه هفته بعد بستگی به شرایط مریض و جمعیش پروفایلش ویزیت بشه حالا یا ویزیت داخل کلینیک آوتپیشن یا در قالب هومکیر و در حقیقت فسیلیتی های نرسینگی که همه جای دنیا برای این بیماران وجود داره
0: خیلی ممنون پس دوی تو تلاصل اینجا که من متوجه هم جنبندی خواهیم دکتر این شد که میشه هر چاردار رو با هم شروع کرد با هم یعنی در ویزیت اول نسخه کرد ولی با دوز کم و نکته مهمی که خواهیم دکتر اشار فرمودن بحث فالاپ نزدیک هست یعنی اینکه مثلا تو فاصله بالاخره پنج روز یه هفته ما دوباره بتونیم بیمار رو ببینیم حالا هم, هم که شو هم وضعیت آزمایشگاهیو و بعد راجع به صحبت ببینیم. حالا یه خود راجب به پیشنت پروفایلینگ و در حقیقت پیشنت تیلرینگ و اینام باز ادامه صحبت خواهیم کرد دو دکتر طلاس حالا هم شما راجع این نظرتونو و در پرکتیس خودتون الان خب به هارت خیلی موقع در حقیقت فارماسیست اپروچ هست هم بالاخره تیم اپروچ همکارای داروقت کلینیکال فارماسیست کنار تیم حضور دارن خب خصوص اینکه بالاخره چلنج با داروها خیلی موقع کار مثلا خیلی استریت فورواردی هم نیست هم بفرمایید که شما نظرتون همین هست یعنی داروها با هم شروع بشه و بعد سوال بعدی منم دیگه زمینه شباب بدین یه خود راجب اینیشال دوز و بعد روش آپتیتریت کردن اینها یعنی هر چهار دسته رو حالا نمیخوایم همه رو خیلی با دیتیل بگین طبیعتاً حالا هم ما نمیتونیم الان حفظ کنیم هم ضرورتی هم نداره بالاخره یادمونم رفت خب میریم نگاه میکنیم که بالاخره مثلا آپتی تریت کردن مثلا بتا بلوکر با چه فاصله ولی یه. یه اوورویو کلی ازش داشته باشی ممنون میشم
2: بله حتماً در مورد اون سال اول اولتون که فرمودید که اگه قرار باشه که بین این داروها شروع بکنیم رو بهتره که شروع بکنیم آیا از نظر اینکه کدوم دسته داروی اول شروع بشه و کدومی که اول تیتر بشه اویدنسی داریم یا نه خوام دکتا اشاره فرم بودن شاید بر اساس مطالعاتی که تا حالا انجام شده بیشتر این اویدنس به نفع این باشه که ام آرنی یا ایس یا ای بی در سایت که RNA در دسترس نباشه بهتره که از همه زودتر شروع بشه دارویی که از همه زودتر بهتره که آب بشه اگر که بیمار شهریت تحملش رو داشته باشه به تا بلا راسال با موانه ی پایدهی که حالا همه جا به صورت کلی میگن که اینا به نظر میرسه که اینطوری اثر یا سودهی بیشتری نسبت به حالا آسکام بیماران هارت فریدیر داشتن. این نظر بین این که کدومی که از این داروها رو شاید اگر که شریعت همو دیدامی که بیماری یطوری بود که حالا مثلا بیماری که یه ذره جا داره که بشه یه داروی برای شروع کرد کدوم بشه شروع شاید اون موقع بخواییم ببینیم که بین این دارست از دار زرها کدومش رو بخواییم انتخاب بکنیم شاید این برامون مهم باشه یا که بتونه توی پراکتس همون معصر واقع بشه از نظر اینکه حالا در مورد این کیس خاص که حالا بیمار روی بازارسان 80 82 هیدروکروتیازید بود هم دکتا به شاید شاید بهترین قدمی باشه بر اساس گایل ها که این بازاتان رو تبدیل بکنیم به ساکوبیتریل بازارتان که با توجه به اینکه دوز بازاتان الان کمتر از 160 هست معادل 24 26 همون 50 میلی گرم بی دی اساکوبیتریل بازاتان میشه که میشه به صورت همون بی دی برای بیمار شروع کرد روی علاوه تیازید بودن هرچند که حالا گفتید که اترنس نسبت به درمان نداشتن فشار خوناشون هم نشون میداد که حالا در محدوده در واقع تارگت فشار کنترل نیست شاید بعد این باشه که خب حالا هیدوکورتیازید 25 داشتن مصرف میکردن الان در حال حاضر EDM هم داره چیکار بکنیم آیا فرزاماید رو با دوز اول شروع بکنیم یا اینکه مثلا یه پله بیاییم بالاتر بگیم که خب این هیدوکورتیازید معادل چه دوزی از دیورتیک، لوب دیورتیک میشه و بعد بیایم اون دوز بیشتر از اون لوب دیورتیک رو بدیم، چیزی که هست که چون توی این بیمار خیلی مطمئن نیستیم که حالا واقعا داشته این که تیازی دو مصرف میکرده و الان هم دوباره با ایده مراجعه کرده شاید بهتر این باشه که از همون دوز شروع فورزوماید بیایم شروع بکنیم یعنی که بیایم همون فورزوماید 20 تا 40 میلی گرم روزانه رو بدیم که حالا فورزوماید اسم تجایش لیزیکس اثرش تا 600 بیشتر نیست خاطر همین توصیه میشه که حتی اگه کم داریم میدیم بیاییم بیا این رو به صورت دیوایدد بدیم به صورت یک بار در روز ندیم. با نظر اینکه حالا چند تا از روی شروع بکنیم پرکتیس‌ها کاملاً متفاوته الان اگه نگاه بکنید به خصوص توی چند ماه اخیر خیلی مطالعه اومده که چه جوری دارو رو بدیم، همه رو با هم بدیم، سری تیتره بکنیم و اینا رو مدن با هم دیگه رو مقایسه کردن که چه اثری روی و بیماران داشتن. چیزی که در نهایت مهم از همه شاید مهمتر باشه همین موردی که خانم دکتر فرمودن اینکه این, این بیماران نیاز به آب خیلی زود به زود نزدیک به نزدیک دارن یعنی اگه قرار بشه که هر تغییری توی تیتریشن دوز این داروا بدیم به خصوص اونایی که نیاز بررسی الکترولیتی دارن دیدن مجدد این بیمار ظرف یک هفته ضروریه یعنی که در مورد بعضیا دیگه میگه حداکثر تا دو هفته در نتیجه من فکر میکنم که توی بالاخره توی اون یک ماه یا دو ماه ها. اول نیاز به این داره که ما این بیماران رو خیلی سریعتر ببینیم. اگر که شرایط به گونه هست که میشه این بیماران رو در فاصله نزدیک به نزدیک دید میگن بهتره که توی هر بار دیدن این بیماران بیشتر از سه تا دارو حد اکثر رو تغییر ندیم به خاطر همین شرعیت کامپلیکی که بعد ممکنه توی آزمایش بیمار پیش بیاد اتفاق بیافته مثلا سرومکیاتین بیمار افزایش بدک کنه نفهمیم که به واسطه یه مثلا شروع همزمان آرنی و تو این هی و دیوریتیک بوده به کدومش میخوایم نسبت بدیم به خاطر همین میگن که اگر که در یک انستیتوشنی هستیم که امکان فالاپ بیمار هارد فیلیه و فاصله وجود داره و اینکه مثلا بیمار کاملا نایف بوده حالا این بیمار که کاملا نایف نبوده به عبارتی میشه گفت بیمار روی دیورتیک و ای بوده ولی اگه با بیماری باشیم که روی نایف بوده روی هیچ نبوده باشه بهتره که شروع دارومون حد دو تا ایدئال حد اکثر سه تا باشه و چه هر بار ویزیتی که داریم بیمار رو میبینیم بیشتر از دو تا سه تا دارو رو دوباره تغییر ندیم بخاطر همین اثرات متفاوتی که ممکنه روی الکتر ها و در نهایت management و تنظیم دوزای دارویی داشته باشن. در مورد اون سالی که فرمودید که حالا هر کدوم اینا رو که میخوایم بدیم چجوری بدیم چه جوری شروع کنیم چه آپدیت آتیتر بکنیم. یه چیزی قبلش بگم توی گیلن ایسی ۲ 2021 یک ساپلیمنتی داره که خیلی جالبه حالا درجا همه هم جذب روجمع که حتما به اون ساپلیمنتدی نگاهی بکنن یک پرکتیکال گایدلاین وجود دارهعنی، نه در واقع این رو نوشته که دوز شروع هر دارو باید چطوری باشه از چه نظر بیمور بعد فالوآپ بشه و حتی فواصل فالوآپ‌ها از نظر همه ازمایش ها یعنی در واقع چه کلینیکی چه لب مانیتورینگ همه اینا رو برای تک تک دسته‌های دارویی نوشته که فکر کنم که حالا به خصوص وقتی جمعش میکنیم با گایدلاین جدید acc چی فکر کنم که خیلی میتونه چه حالا پرکتیس روزانهشون مؤثر باشه یعنی مفید باشه برای دیورتیکا ها اول از هم از دیورتیکا شروع کنیم حالا با تعجب اینکه سیمتوم ریلیف فقط میدننده نه اسیر روی ساوایبال ندارن دیورتیک انتخابی که ما به صورت روزانه تو پرکس استفاده می لیزیکس یا فرزمایی دوز شروع ما بی چهم میگرم در روز بر اساس علائم بیمار معمولا دوزو تیتر می کنیمیم خیلی وقتا حالا اینو فکر می کنیم به جالوتر می ولی بر اساس آموزش ها بی، به بیماره که میگن که خودت روزانه وزن بکن اگر که از یه حدی بیشتر افسایش وزن داشتی دوزش رو افسایش بده و معمولا توی شروع دیوریتیک به خصوص ایک outpatient باشه حالا پراکتیس معمول اینه که هر سه روز بهتر که با بیمار یک فالو آبی وجود داشته باشه یعنی حداقل یا نرس یا کنیکال فارماسیست با بیمار یک حالا م... حتی مکالمه به صورت تلفنی که چطوری بوده وزنش چجوری بوده از این نظر که های نیاز برجاسمه در مورد دوز لوب دیورتیک داره یا نه هرچند که این اتفاق بیشتر در دوران بستری اتفاق میفته توی ویزه آت بشن ممکنه که کمتر باشه که بخواد نعید برای بیمار دیورتیک شروع بشه و اینکه خب در مورد دیوریتیک ها حالا به خصوص فرز ماید با توجه به اختلال که می دن طبیعتاً مانیتورینگ پتاسیم خیلی مهمه مانیتورینگ سرم کراتنین خیلی مهمه و همینطور بی این بیماران ارزش خیلی بالایی داره با توجه به اینکه حالا از اون از اون طرف هم ممکنه که در مورد محدودیت مصرف حجم به بیمار توصیه شده باشه و به خاطر همین خیلی مهمه که این بالانس در واقع الک... مای و در بیمار درست باشه وقتی که با دوز مشخصی از دیورتیک رسیدیم توصیه میشه که بعد از یک هفته در واقع دوباره این الکترولیت‌ها چک بشه وقت و فاصله در هر افصایش دوزی به فاصله دوباره هر یک هفته حتما سطح الکترولیت‌ها داشته باشیم و بعد وقتی که بیمار به شرایط کاملا استیبل از نظر همه داروها رسید توصیه میشه که اولین بار بعد از یک ماه و بعد هر 3 ماه یک بار حتما همه ای الکترولیت‌ها اینا در مورد بیمار چک بشه در مورد حالا بین ایس و ای آر بی و فکر از آر شروع کنم بهتره چون علام بر اساس همه حالا ها همیشه استفاده از آینی نسبت به ایس و به آر که دوتا جای کوچک شاید ارجعیت داشته باشه بس ما هم در مورد مریضای کورونی کفرف هست که خب دیگه آرنی انتخاب اول هستند. دوز شروعشون همون 24-26 یا 50 ملی گرم بیدیه. افصایش دوزش هر دو هفته ممکنه در بیماری که نعیف باشه. حالا در مورد این بیمار روی وازارتان بوده گفتم اگر بیمار روی وازارتان باشه یا روی AIS باشه بر اساس دوزی از ARB یا دوزی از AIS نیبیتور که داشته دریافت میکرده. دوز شروعه در واقع آرنیمون میتونه متفاوت باشه همینطور بر اساس اینکه فشار خون بیمار چقدر باز دوباره متفاوت باشه و همینطور وضعیت حالا بقیه سایر داروهای دریافتیش حالا بعدا خیلی میکنم مجاوی صحبت می‌کنیم. ولی حالا در مورد بیماران نعیب یا اینکه فشار خون بردر لاین دارن دوزش رو همون پنجام ملی گرن بی که بعد هر دو هفته دوباره دوزش افسایش پیدا میکنه تا در نهایت به دوز یعنی دو هر اول به 100 می و بعد در صورت تحمل میتونه به 200 میگم گرم یا همون 90 تا و تا 70 پیدا بکنه داروی بعدی در مورد بتا خب کارو دیلون متوپرولول بیزوپروولول هستن که به صورت شایفه فکر تو کشور ما استفاده میشن بیزوپروولول اخوان دکتر اشاره فرمودن شروعش و 25 روزانه در مورد به بلوکر توصیه میشه که توی حالا گایدلاین گفته هر یک هفته ولی بعضی وقتا بیماران نسبت به اون اثرات فتیلی که ممکنه بتا بلوکر داشته باشه خیلی حالت حالا ممکنه اینطوری داشته باشن که تمایل نداشته باشن دوز دارو هرصایش پیدا بکنه ولی میگن دیگه هر یک یا دو هفته حتما نیاز هست به اینکه که دوز دارو افزایش بدا بکنه همطور که قبل اشاره کردم ابتیتریشن در مورد بتا بلاکر نسبت به وقیه کلاس های داروی اهمیت بیشتری داره. و خیلی وقتا می بینیم بیمارانی که با کارویدیلو 325 بیدی مرخص میشن مدت ها روی همین دوزه. خیلی کم قرار دارن در مورد بیزوپولول یک و بیست و پنج مینی که هم روزانه کاروی در کارویدیلو 325 م شکلی که ابرووال داره برای هارد فیلر متوپرولول سوکسینات هست یا متوپرول حالا استندرد ریلیز که 25 پ... تا 25 میلی هم روزانه دوباره میتونه شروع بشه این هم هر یک هفت هر یک یا دو هفته دوز دارو میتونه افسایش بیدا بکنه به بلوکر رو میگن تا حدی افسایش بدیم که موردی که خانم شرف فرمودن اندیویدوالایز یعنی به حد ماکسیمم تالریتد دوز یک بیمار برسه یه شاید خیلی نشه برامول کلی ارائه داد که تارگت دوز اینقدر بهتره بی... بهتر که دوز دارو رو افزایش بدیم ولی خیلی وقت و بیمارام ممکنه که تحمل نسبت به افزایش دوز بتا نداشته نشسته یه چیز خیلی کوچیکی که در مورد افزایش دوز بتا را شاید اهمیت داشته باشه در مورد کاربدیلول که افزایش دوزش وابسته به وزن شاید در مورد بقیه داروها اینطوری نیست که در مورد افرادی که وزن بالاتر داشته باشن ماکسیمم دوز دارو وزن بالاتر از 80 تا 50 میلی گرم که در مورد بقیه ما 25 میلی گرم یعنی اون سقف دوزی که میتونیم دوز دارو افزایش بدیم بیشتر در مورد استیل تو اینهیبتورا خب دارویی که به صورت روتین تو ایران دارن استفاده میشن امپاک فلوزین تا به نمیدونم چقدر در دسترس است دوز دارو دوز معمول دارو همون ده میلی گرم مطالعات معمولی هم که باهاش انجام شده در واقع همان اثرات بنفیت تو همون ده میلی گرم دوز دارو نشون دادن خب اس تو این هیبیتورها هم میتونن همون اثری که در ایس و ای بی گفتیم که ممکنه روی سرم کراتینین بیمار داشته باشن ممکنه باعث افزایش سی درصد سرم باشن که خانم دویتا اشاره فرمودن اس اش جی او این هیبیتور هم دقیقاً میتونن همون عصاره روی سارن بیمار داشته باشن، عصارت دیورتیک هم دارن، بنابراین پتانسییالی میتونن روی الکترولیتای بیمار هم گذار باشن. به خاطر همین در مورد استیاتون اینهیبیتوران بررسی سری الکترولیتای بیمار، بررسی سری فانکشن کلیابی بیمار توصیه میشه که حتماً بعد از یک هفته از شروع دارو در بیماری که نایب بوده نسبت به استیاتون اینهیبیتور حتماً انجام بشه. در مورد ام آر ای ها خب اسمون لاکتون و اپلرنون رو داریم. خیلی دوزینگ قشنگی دارن از این جهت که دوزینگی وابسته به کیناس کرتین دارن و دوزینگی که وابسته به پوتاسیوم دارن. خب امارهی ها در صورتی که پوتاسیوم کمتر از پنج داشته باشیم میتونن شروع بشن ولی که اگر بیماری براش اسمیان لاکتون یا اپرینون شروع کردیم و پوتاسیومش به حد تا پنج نیم رسید فقط دوز رو کم میکنیم حالا به اساس گایلین ایسی میگه دو و اگر که به حد 6 رسید که خب طبیعتاً دیگه حتماً باید دارو رو قطع بکنیم و اگر بیماری از ابتدا جا... کیاسه کراتین یا GFR کمتر از سی داشته باشه به خاطر خطر هایپرکالمی که داره توصیه میشه که از این پس از دارو ها استفاده نکنیم اگر بیمار کیاسه کراتین بین سی تا 50 داشته باشه از نصف دوز دارو استفاده میکنیم. دوز معمول شروع اسمیولاکتون 25 میلی گرم روزانه بر اساس یکی از گایدلاین ها و دوزه میلی دوزانی روزانه بر اساس گایدلاین دیگه است میخوام دکتر اشاره فهم اماره خیلی دوست دارن ما هم خیلی دوست داریم و اینکه توصیه میشه که بهتر میگن که اماره ار بهتر به بیمار بدیم هرچند خیلی کم یعنی حتی دوز خیلی کمش هم ممکن اثرات خیلی مثبتی داره و شاید اون مطالعه ای که یه ذره اثر اینو کمتر کرد به خاطر حالا شرعیتی بود که آنالیز اون مطالعه داشت که حتماً تام کاه ناتم در جریانش هستن بخاطر همین امارای ها هم توصیه میشه که حتما برای بیمار شروع بشه در کنار بقیه درمان های دارویی شاید مهمترین اثر رو روی پتاسیم امارای داره ام یه نکته خانم دکترش هم فهمیدن که من خیلی دوست داشتم این بود که اماره ها خیلی هایپوتنشن نمیدن و اینکه خیلی وقتا بعضی وقتا بیماران های هایپوتنشن پیدا میکنن اولین دارویی که مهم قطع میکنیم ام‌آر‌آی ها هستند ولی خوبیه اینا اینه که حالا از اون طرف هایپوتنسن خیلی نمیدن ولی نیاز به مانیتورینگ خیلی دقیق دارند، به خصوص ت بیماری که مصرف کننده اسپیالاکتون نباشه چه شروع درمان توصیه میشه که بعد از یک 3 7 10 و چهارده روز از شروع درمان پتاسیم چک بشه که خمار زمانی که بیمار بستریه در مورد بیماری که آوت پشن دارن شروع میکنن توصیه میشه که بعد از سه تا 7 روز حتما چک بشه و بعد حالا در کنار بقیه داروها به ازای هر تیتریشن دوزی حتما چک بشه و حتی ایگایلنی ESC رو نگاه بکنین دقیقا دی... دونه به دونه تمام فواصل چک الکترالیت ها برای اماری ها رو اشاره کرده که چقدر اهمیت خیلی بالایی داره حالا با توجه به اینکه اون هایپکالیمی میتونه چقدر بیمار رو در مرز خطر قرار بده
0: ام <متحدث> نمیدونم اگر مورد جا انداختم <تصفيق> تو من که تقریبا قبل اینکه بخوام جنبندی بکنم برای اینکه دوست داشتن هر دو رو نسبت به امار بخوام تایید من هم اینه که یه تیبل خیلی خوبی که حتما همه هم همکاری ده الان که گایدن اروپاییانه یا آمریکایی که این چهار تا در یقین دسته های داروی رو از نظر ریلیتیو ریسکی داشته و ان ان تی تو هم برای کاردیوواسکولار مورتالتی و هم برای آلکاز مورتالتی در حقیقت این رو با هم مقایسه کرده بهترینش با فاصله انمتی امارهه اماره. یعنی مثلا عددش مثلا نوهه هل. و اصلا نوه توی پزشکی یه عدد عالیه که هل. شما مثلا نه نفر رو درمان کنی و یک نفرشون مثلا هل. مورتالیتی حالا آلکازش و کاردیوواسکولار با فاصله زیاد از دسته داروی دیگه به نظرم تاکید رو این دوست داشتن کار بدی نیست علتشه که متاسفانه تو سبد داروی بیماران هم نیست نه. یعنی معمولا مریضای ها. هارت فیلی ردیوسر آدم نمیبینه واقعا تو سبد باله. دارویشون نمیدونم با این جنبندی من موافق هستیم و بعد وارد سوالات بعدی بشیم این که شاید مهمتر از این که ما همه رو با هم شروع کنیم یا اینکه سیکوسیال شروع بکنیم که هم گایلاین ها واقعا تصریحی روی این داستان ندارن نعم. هم ترایالی ما نداریم مهم اینه که بالاخره حواسمون باشه که بیمارا بعد این چهار تا دا رو بگیرن. نعم. یعنی الان یه ترایل خیلی خوبی داشتیم که عنوانش اینجوری بود که adding medications is adding Life هر یه دارویی که ما اضافه می و یه متانالیز خیلی جالبه که در حقیقت وقتی بیمار به چهار دارو میرسه یعنی یک بشه دو دو بشه سه سه بشه چهار. همینجور داریم به مرتلیط بیمار کمک میکنیم حالا اگه به دلیلی ما روز اولم یادمون رفت یا نشد یا پروفایل بیمار اجازه نمیداد بالاخره همه یه, یه خود درمان باید اگریو باشه تو هارتوره. یه کاری بکنیم تا بالاخره بیمار این چهار رو بگیرن اگه دو تا تلاا موافق باشن حالا ما اگه یادمونم رفت که این دو هفته یهباره اون یکی یه ماه یهباره یه عدد کلی هم تو ذهنمون باشه میتونیم بگیم هر دو هفته ما میتونیم. در حقیقت بالاخره آپتیتریت بکنیم فقط فالوآپ خیلی مهمه هم بحث بالاخره هارت و بلاد پرشر و از اون برم بحث الکترولیت ها و فانکشن کلی که خوب خانم دکتر با دیتیل گفتن و آره اون واقعا زمینه گایدن اروپایی هم خوب خیلی خیلی ترتمیز و واقعا کمک کننده است میتونه جلومون باشه من یه سوال دیگه اینجا بپرسم از روی این مبحث بگذریم یکی از همکارای گروه ای پی وقت مثلا پنلای نواکو هست میگن ما توی آنتی کوآگولان یه ذره درمانی نداریم یعنی بالاخره یا ریواروکسابان باید مریض استاندارد دوزش رو بگیره نمیدونم یه خورده مثلا ریواروکسان حالا ما بالا با هم صحبت می‌گیم میگفتیم مریض ما میگه این نوآک رو من یه روز درمیون بخورم بالاخره 0 و 1 آیا تو هارتیل هم همینه یعنی یه ذره درمانی بده یعنی ما ترجیح میدیم بیمار مثلا هر 4 تا رو یه ذره بگیره سوال مشخصه اینا میتونه ادری یا یعنی اینکه دو تاشو خوب بگیره
1: نه در عین همین هر چهار تاری ذره بگیره خیلی بهتر از اینه که دوتاشو خوب بگیره. به خاطر اینکه ما افساش دوزمونم به اساس طالریتم ای... طالر بیمار هستش. به ماکسیمام طالریبل دوز میرسونیم. ماکسیم... ماکسیمام طالریبل دوز تو هر بیماری متفاوت هستش. و به خاطر همین اگر که از دوز خیلی پایینه هر داروی یه مقدار بگیره خیلی بهتر از اینه که دارو رو یا داروی دیگه دوزش رو بریم بالا از داروهای دیگه محرومش کنی دو تا نکته خدمتتون بگم یکی اینکه که به از این اپندیکسی که گایدلاین یوروپیان گذاشته برای این که تو پرکتیس چجوری استفاده بکنیم یک در حقیقت پرکتیکال هارد هاردفیلر هستش که حالا اسپیکت مختلف مختلف هاردفیلر از ها جمعه هاردفیلر ردیوز ایف رو روش پرداخته مال کانادین کاردیو بسکولار سوسایتی هستش که این بسیار بسیار فکر می کنم پرکتیکال هم از نظر فالو آپ مریض ها هم از نظر اینکه حالا مریض رو تو کلینیک چه جوری بکنیم پتاسیم اوکی چک بکنیم این هم اختصار داره هم خیلی به درد بخوره یکی دیگه برعکس این تجویز دارو هم اگه یه کوچولو بتونم راجعش یه دقیقه صحبت کنم اینه که یه موقع میبینیم که یه مریضی یه دارویی رو تحمل نکرده یا اینکه ما تصمیم داریم که میخوایم که یه سری از این دارو‌ها رو قطع کنیم. اولا که مریض وقتی که ادوانس شرط ادوانس پیدا میکنه دیگه ما سروایوول بنفیت نمیخوایم ببریم از, از این داروها دانش ماکسیمال تولریبل دوزش رو دقیقاً بعد به مریض بدیم و اگر که یه زمانی خواستیم این دارو‌ها رو به هر علتی قطع بکنیم، اونی که از همه به حقا سر بنفیتش کمتره به نفیتش رو اول از همه رو باید قطع کنیم چه آره،, آره ترتیب برعکسه آره ترتیب شاید خیلی بهتر آره. باشه یعنی ما مثلا میخوایم مریض رو به خاطر افت فشارش یه ذره حالا اول که حالا آرنی نبود ما اولین دارویی که قطع میکردیم استینهیبیتور مریض بود بعد به تاب لاکر و ام آر ای الان یه ذره فرق کرده الان اسجلتی تو انهیبیتور اومده آرنی اومده که سیگنیفیکانتلی مورتالیته و رو رو کم میکنه اگر بخوایم اینها رو قطع بکنیم باز بازم در حقیقت دارویی که از همه کمتر مرتار... از همه بیشتر مرتالیتر میاره پایین رو آخر قط میکنیم که اون اماره هستش که اثراتش اثرات و این برنامه هم کمتر داره ولی اگر مرز رو باشه چون مثلا حوله هش 16 درصد مرتالیتر کم میکنه اول ایسینتیبیتور رو دوزش رو میاریم پایین و قطع میکنیم اگر لازم باشه مرز به خاطر فشار بکنیم. بعد بیتابلاکر آخر از همه MRA هم. uh, یعنی که خیلی وقتا میبینید که ما مریضای عدوانس رو روی الانک یه بار
0: یه ترکیب رو فرمایید اگه مریض داره چهار تا دار رو اگه گیره... من داره تا دار رو رو داره میگیره
1: بله. این چهار تا دار رو یکیش ACE inhibitor یا ARB بله. یکیش بیتابلاکر راجب آرانی صحبت نمی‌کنم. یکیش اس اینهیبیتور رو، ای یکیش بتا یکیش ام آر اس، داره میگیره. ستاشو تاشو داره میگیره. حالا اس تو این تو و آرنی جدیداً وارد پرکتیس شده. بیشتر مریضایی که ما داریم میبینیم فانتاستیک فوری نیستن. یعنی دارن یه دونه اس یا یه میگیرن، یه بتا بلوکر میگیرن یا ام آر اس. ممکنه
0: آخر کردن.
1: یعنی ما 16 درصد کاهش مرتالیت در اسین داریم 20 خورده درصد در, در انواع ستابتا بلاکرا داریم و بالای 34 درصد توی ام آر ای داریم و این نشون میده که ما ام ای آخر از همین بر همین انقدر دوستش دارم فشورم نمیده فقط حواسام باید به باشه ولی الان که آرنی اومده و اسجیلتی تو این هیبیتورا اومده تجربه شخصی من برای کسی که شاید الان با وجودی که گایدلان جدیده ولی ما الان سه چهار ساله داریم این داروها رو استفاده میکنیم اینه که باز SGLT انهیبیتورها رو در کراتین مریض اجازه بده الکترولیت مریض ادام اجازه بده چون اثر هموداینامی که خیلی زیادی نداره و به خاطر اینکه اثر دیوریتیکیش خوبه و علا رقم صحبتهایی که میشه خیلی الکترولیتین بلنس این بیماران پیدا نمیکنن در کنار ام ای آخرین داروی هستش که قطع میشه یعنی اگر مریض احساس بدی داشت چون الان آرنی ایمپروفمنتش از نظر انپونت های هارت بهتر از بیتابلاکره بتا دوزش رو کم می کنیم حالا پرکتیس من اینه که مریض رو بیتابلاکرش رو قطع می کنم میذارمش رو آیوا روی این میشه صحبت کرد تو گایدلاینی هم هست بعد مریض آرنیشو اگر میذارم رو ماکسیمم تالریبل دوز ام آر ام آر ای و اس جی تو تو اینهیبیتورشو اخر هست همون خاص
0: خیلی, خیلی متشکرم خیلی نکته پرکتیکالی بود و مرسی که رفرنس های دیگه را معرفی میکنین بله گایدلاین کانادین کلا خیلی پرکتیکاله بله. خیلی متشکرم یه سوال دیگه من همینجا بپرسم و بعد یه رفت و برگشت کوتاه یه دقیقه داشته باشیم و بعد مباحث دیگه رو ادامه بدیم و سوال خدمت خود شما باشه خاطر ندارین که یه بالاخره چالنجی که همشه تو پرکتیس هست انتخاب بین داروهای مختلف در یک کلاس. هست. الان این چهارتا تا بالاخره کلاسیف کردن. خب ما تو امارات فاملی اسپینول تو داریم. حالا اى سي که خب زیاد داریم. در حقیقت دار که فقط ساکبیتی والزارتان اى سي ال هم امپا هم داپا رو داریم. به بلوکر هم که خب سه تاش برای هارت هست. بین اینا ترجیح آیا وجود داره و اگه نداره بالاخره خب تو پرکتیس چه جوری بعد انتخاب
1: کرد بله همونطور که از کردم خدمتتون ما بیمار رو بعد پروفایل کنیم ببینیم که این بیمار در حقیقت به غیر از اون مارکی که ما زدیم هارد فیلر به چه کوموربیدیتی هایی در کنار این هارد فیلر وجود داره همینجوری اوورال هیچ ارجهیتی بین هیچ کدوم از این داروها نیست ولی مثلا اگر یک فرد جوونی باشه که فکر میکنیم که حالا یه دیسفانکشن پیدا بکنه یه گاینکوماستی پیدا کنه، اپلرنون, اپلرنون, اپلرنون ارجه تره. بین داپا و امپا برای جی اف پایین تر داپا ارجه هستش. چون جی اف زیر سی هم میتونیم داپا بدیم. ولی از این پوینت ها با هم متفاوت نیستن خیلی. آرنی که فقط یک مدل داریم، بین اس انهیبیتور ها، بین اس انهیبیتور ها و ای آر بی ایس انهیبیتور هستش چون مطالعات نشون داده ایس انهیبیتور ها بهتر هستن از اونجا اگر مریضی می‌بینیم کمپلیانسش پایینه اس انهیبیتور هایی که یک بار در روز استفاده میشن باز برای مریضمون بهتر هستش در مورد بتا هم عرض کردم خدمتتون مثلا به تابلاکر انتخابی برای بیماران सीओपीडी خب بیزوبرولول یا بیمارانی که سکشوال دیسفانکشن دارن که خیلی هم مریضای هارد فیل سکشوال دیسفانکشن دارن و تابو هستش و هم نه خودشون بهش میپردازن نه ما ازشون سوال میکنیم متاسفانه اینه که ما یه ترکیبی از اپلرنون و بیزوبرولول بهشون بدیم یعنی پروفایلینگ مریض برامون خیلی
0: مهمه از این نظر خیلی من منم بخوام یه رفرنس معرفی بکنم 2021 ESC گایدلاین خیلی گایدلاین که نیست کانسنسوسی که در حقیقت همین پیشنت پروفایلینگ که در هارت بله. برای تیلر کردن در دارودارویی بله. که مثلا واقعا به قول شما قرار بشه هر مریضی بیاد مثلا چارتا رو با این دوزایی که خان دکتر گفتن بدیم و بعد آپتیستریت کنیم که خب اینا کامپیوتر میتونه انجام بده خب هنری که الان ما بالام داشتیم با هم صحبت میکردیم و شما میگفتیم هم بله اینه که برخواه این آرت مدیسین اینه که شما گفتون من مریضم میبینم تازه مثلا سلم و واقعا هم اینجوره تو به خصوص حالا توی یه لشتاری مثل اطفال ما میدم اساتید اطفال میگفتن که متخصص اطفال خوبه که بچه از درمیاد تو بگه این ویل بیبی بی هست یا نیست برده. حالش خوبه یا خوب نیست حتما تو رشته های دیگه این اکسپرتیس خیلی مهمه یه سوال خیلی کوتاه از شما دکتر تلاساس بپرسم و بریم یه استرات یک دقیقه‌ای داشته باشیم و برگردیم حالا مشخصا میخوام دکتر یه اشاره فرمودن ما دافاگلی فلوزین هم اخیرا تو کشورمون اویلیبل داریم خب توی این در حقیقت کنگره ای بارسلونام دیگه پازل این اسریل تو این هیبتورا رو دلیور تکمیل که دیگه اوییدنسش داره میرسه به استاتین ها خلاصه بله. اینقدر که بالاخره مفیدن یه بله. سوبا
1: پاشین هر کدوم بله بله. از آدما یه دونه بخورین از اینا بعد از خونه بدنشون بله. <تصفح> بله.
0: میخوام در پرکتیس توصیه شما برای انتخاب بین امپاگلیفلوزین و داپاگلیفلوزین چی هست آیا واقعا در اوییدنس یکیشون بهتر از اون یکی آیا هست در هارت فیلیر حال که ما داریم صحبت میکنیم و اگه نیست تیپو در انتخاب داریم اشاره خام دکتر به جی فرمودن اگه نکته بیشتری هم هست
2: <تصفيق> امم اینم که سوال خیلی خوبیه و الان یه چهژه‌ی در واقع دیبیتی که افرادی که هر کدوم طرفدار هر کدوم هستن دارن یک بحث کاملا جالبیه در ما هم دیگه پیش میبرند. حالا يا شاید چیزی بگم نو باشه که این دو تا مطالعه رو با هم دیگه مقایسه بکنیم بخاطر اینکه امپاکیفازین مطالعه‌اشن پای 10 تا پای 10 تا پای 25, پای 25 یعنی که یکی با 12 شروعی یکی با اون دوزه حداکثری داروئه و این یه در واقع دیبیتیه که اینا با هم دیگه دارن که شاید اگه که امپا هم دوزش بیشتر بود اثراتش هم خب خیلی بهتر بود نسبت به داپاگیفروزین. مطالعه جدید امپا تا کراتین 20 تا اومده داده یعنی که حالا اون داپاگیفروزین 25 هم. توی امپا آخریش 20 هم. یعنی که یه جوری جفتشون دوباره اومدن کناره همدیگه ایدنس دارن که ما هر دو توی حالا سی هم میشه هر دو تا دارو رو به نظر داد Uh, یه بحث حالا یه دونه متا اومدن انجام دادن نتیجه دو تا متالای امپا و داپا رو با هم دیگه اعلام کردن که حالا هر نتیجه کلیش نتیجه کلیشون حالا اینطور شده که هر دوی دو, دو, دو رو میشه داد um, شاید خیلی چیزی که باعث ترجیح یکی به اون یکی بشه الان در حال حاضر در um, حالا مقالاتی که اینجا در موردش وجود داره بحث کاورج انسورنس شنه اینکه عرج... اینکه کلینیکی یکی بردیگری شاید چطوری باشه حالا بعضی وقتا در مورد دابا همین در واقع طرف همین میگن که توی مطالعش با دوزه حد اکثری دادیم و شاید اگه بخوایم داروی بدیم ما دابا میدیم با دوزه حد اکثری. ولی واقعا هیچ تفاوتی از نظر انت هایی که بخوایم بگیم یکی به دیگری عجهیت داشته نبوده شاید اون در واقع عثری که امپا گفتند که ممکنه که روی یکی از مطالعاتش روی مورتالتی مارکاز مورتالتی تاثیر نداش، حالا به خاطر جمعیت خاصی بود که توی اون مطالعه وارد شده بود. یعنی سر در حال حاضر این که بگم یکی رو دارن در پرکتیش بیشتر از اون که استفاده میکنن من بلد دین جای ندیدم، جای بلد نیستم که بهش اشاره کرده باشن به صورت تخصصی یکی از جهت
0: خیلی خیلی متشکرم. ما یه رفت و برگشت کوتاه یک دقیقه داشته باشیم برگردیم مبحث حالا مهم و همیشه مورد سوال دیورتی تراپی و بعد مباحث بعدی خیلی متشکر. مرسی خیلی متشکرم ما وارد مدرس دیورتیک تراپی بشیم از سالون شروع کنیم و بعد بریم سر وقت همون تلاساس که آنلاین هستن حالا یه اشاری هم گفتن دکتر البته کردن الان خب یه بحث بحث کمک به در حقیقت سروایووال این بیماری که راجعش صحبت بل. شد یه بخش کاهش هاسپیتالیزیشن های هارت فیلر که باز راجعش صحبت شد یه بحثم بالاخره بحث کوالتی آف لایف بیمار الان بیمار همون اروپی هم که از ماشین يا آقای بنجاخوريز نمیتونستن برن و به قول شما درسته که فانتسی فوره ولی شاید هم فانتاستیک 5ه دیورتیک تراپی مهمه دیورتیک تراپی مهمه میخوام هم بفرمایید حالا ما متاسفانه تورزماید و بومتاناید و دسترسی نداریم فعلا تنها لوپمون همین فروزمایده بفرمایید با چه دوزی شروع کنیم هلی. حالا هم دکتر که طرفدار سینگل دوز اصلاً نیستن آیا هیچ جایگاهی واقعا نداره یعنی هر مریض بگه بگید شروع با 20 بی آی بعد چه جوری آپتیتریت کنیم تا کجا بریم بالا کی داروی دیگه اضافه بکنیم حالا اماره‌مون بالاخره هست به خاطر اون فانتاستیک فور کی بریم سر وقت مثلا تیازیت ها و یکی هم که تولرانس معنیش چیه کی بگیم بل. بیمار مقاوم به فروز شد خیلی سخت
1: بود البوزتخ خانم دکتر واقعیتش اینه که بازم دیورتیک ها تو هر آدمی بسته به رژیم غذایی که داره بسته به در حقیقت کوموربیدیتی ها داروهای مصرف که همزمان داره مصرف میکنه دوزش متفاوت خواهد بود نکته اول اینه که وقتی که مریض دیوریتیک نعیف هستش یعنی اولین بار رو با هارت هارتفیلر مراجعه میکنه ما اندیکاسیون ادمیشن داریم برای مریض که مریض به عنوان اکیوت دنوب و هارت فیلر باید ادمیت بشه و دوز داروهاش و حتی دوز دیوریتیکش هم تو ادمیشن تیتریت بشه که بسته به میزان پنگ نفس بیمار و بسته به شرایط مریض به حقیقت تو مریضی که دیوروتیک نعیف هستش بین 20 تا 40 ملیگرم میتونیم شروع بکنیم بر اساس کلیرانس کراتینین و میتونیم حتی با یه دوز متوسط فروزماید یعنی خود با وجودی که اونا داروهای دیگر هم دارن ولی فروزماید رو به عنوان یک اساس مقایسه قرار دادن و گفتن که فرصه ما دوز متوسطش 80 میلی گرمه با در نظر گرفتن <تصفيق> کیلیرانس بله کلیرانس <تصفيق> کراتینین میتونیم شروع بکنیم تو ستینگ اکیوت هارت فیلر بهترین کار به غیر از علائم مریض این که ببینیم که این مریض کی حالش بهتر شده، اینه که بیایم با یه روشی ببینیم که این دیوریتی که داره درست کار میکنه یا نه <متصف> که اون اینه که سدیوم اادرای رو بیام اندازه بگیریم که اگر که مریضمون با تزریق دیوریتی که مثل ما دیدیم که سه ساعت بعد پنجاه تا هفتاد میلی که در لیست داره دف سدیوم میذاره و یا اینکه یه چیزی حدود، تقریبا بین 1000 تا 1500 سیسی در سه ساعت ادرار کرده یعنی داره به اون دیورتیکمون به اون دوز دیورتیکمون جواب میده و ما اینو ادامه میدیم تا مریض کانجست بشه حالا اگر در فاز حاده و مریض با این بعد از سه ساعت با این دیورتیک جواب نداد رو باید دو برابر بکنیم تا اینکه به اون تا 24 ساعت این یعنی گایدلاینیه تا 24 ساعت ببینیم که به چه ترتیبی در میده و چه اتفاقی میفته با اینها تو مریض آوت پیشنت من اگر نخوام مریض رو وسری بکنم اگر که کراتینش نرمال باشه و دیورتیک نعیب باشه با دوز خیلی پایین دیورتیکو رو شروع میکنم 20-40 ملیگرم
0: پرجی
1: هم اینه که حتما بی آیدی بگیره ولی باز کمپلیانس بیمار و میزان تنگ نفسش رو در نظر میگیرم به مریض آموزش میدم این چیزی که همیشه به مریض ما آموزش میدیم تو ستینگ ویزیت مریض میگیم تنها دارویی که تو خودت اجازه داری این رو دست بزنی این فرزمایده میتونه باشه یعنی من الان برای شما مثلا 20 میلی گرم شروع میکنم تو یه دونه بیستی نصف قرص فرزماید استفاده کن ببین تا فردا چطوری اگر دیدی حجم ادرارت بیشتر شد وزنت حداقل نیم نیم کلومت پایین و حالت بهتر شد در حقیقت میتونی که این دوزو ادامه بدی و من مریضی که نیوه و معمولا زرفه هفته آینده میبینم اگر که, دیدیم که دیدی که نه تنگی نفست بیشتره میتونی یه نصفه دیگه اضافه کنی و بهش میگم که اگر که نتونستی تا سه روز بعد بیای هر زمان دیدی که سه تا بیشتر کردی و بیش بهتر نشدی سه دوزت ریکامندد بیشتر کردی بهتر نشدی زودتر با ما تماس بگیر حالا یا یه شماره بهش میدیم یا به این ستاپ های نرسینگمون متصلش می‌کنیم متفاوته این برای مریضای هارت فیلر استیج 3 هستند که تازه به ما مراجعه می‌کنن ولی خب یه سری از این مریض‌ها هستند که ادوانس هستند و ما لازمه که دوزهای دیوریتیکشون رو ببریم بالاتر خب همطور که میدونین کروه در حقیقت دوز ریسپانس دیوریتیک هم های همون فروز مایده وقتی که مریض هارت فیلر داره به سمت راست و پایین کشیده میشه یعنی اگر یه نفر آدمی نرمالی مثلا با دوز بیس میلیگرم مثلا انسیسی ادرار بکنه این همین مقدار رو مریض هارت فیلر با دوز بیشتر یعنی لازم 60 میلیگرم مثلا بگیره چون حالا الل مختلف هستش جذب مختلف هستش توست. نمیدونم کانالاشون متفاوت میشه خانم دکتر استاد هستن بهتر از من میتونن توضیح بدن به خاطر همین مریض هر چقدر ادونس تر بشه در حقیقت بذسته دیورتیکش مجبوریم بیشتر بکنیم که مریض بدون علامت باشه. درست دیورتیک رو سروایوال اثر نداره ولی به مریضی که داره خفه میشه دیورتیک ندی اینکه از به میره. بنابراین حتما باید دیورتیک اگر مریض علامت داره جز سبد دارویمون باشه. از دوز پایین شروع می‌کنیم و استپ به اساس شرایط مریض و وضعیت مریض رو ممکنه بالا ببریم. رو حداقل دوزی که مریض دکانجسته میتونیم بزارییم. اینم بازم نمیشه گفت مثلا تو ترایال ها ببینیم مثلا توی ترایال دوز ترایال که حالا تو مریضای اکیوت هارت فیلر گفتن 15 درصد مریضاشون هنوز بعد از 72 ساعت هنوز کانجسشن داشتن یا تو رژیستری ادهیر 20 درصد مریضا 20 درصد خیلیه مریضا زمانی که مرخص شدن اصلا ویت گیم داشتن یعنی که بازم نمیشه گفت که کدوم مریض به کدوم دیورتیک چجوری جواب میده؟ کامبینیشن دیورتیک تراپی وقتی هستش که ما فکر میکنیم که مقاومت به دیورتیک وجود داره یعنی که به اضای مثلا یه میزان مشخصی از دیوریتیک لوپمون که فروز ماید باشه مریض دیگه ادرار کافی یا دفع استودیوم کافی رو نداره اونجام میام چی کار کنم و دیورتیک دوم به این مریض اضافه می کنیم. عملاً این مسئله مربوط به مریض های ادونس هستش و شاید یک مریض ادوانس به خصوص مریض هایی که رايت سايد هارد فیلرای ادوانس دارن در حقیقت ادم های خیلی شدید دارن شاید اصلا وقتی به من من تو تریشری سنتر کار می کنم مراجعه بکنم من از اول کامبینیشن دیورتیک تراپی با سه تا دیورتیک بذارم یعنی این باعث میشه که این راحت تر خالی بشه مثلا برای مرز فروزمایت میذارم میگم اگه نمیخوای بستری بشی تو فواصل دوزهای های تزریقی فروزمایت هم بزن یک تیازید که حالا اینجا تیازیت انتخاب میمون متولازون هستشون هم لانگکتینگ هستش هم در حقیقت آره با جیفارهای پایین اثر میکنه میتونیم مثلا سه روز در هفته بدیم بازم توصیه هم اینه که اگر که همکار هم خواهمت و لازم برای بیمار شروع کن حتما مرض عدمیت بکنن چون پاسخه به متولازون یه مقدار امپردیکتبله من که همیشه به هم میگم متولازون به غیر از اینکه دیورتیک که خیلی خوبیه کانالارا هم مشوره بعض وقتا به خودش میبره یعنی یه هایپوکالمی هایپومنیزمیای مقابل به درمانی میده برای مریض یا هایپوناترمیای مقابل به درمانی میده برای بیماران به خصوص تو مریضای ادونس که شما فکر میکنید هیچ کانالی وجود نداره که این رو بازجذب بکنه برای همین خیلی دقت میخواد هیدروکولورتیازید اگر به حقیقت جیفار از نرمال باشه میتونیم هیدروکولورتیازید به مریض بدیم الان مطالعه ادوار هم نشون داد که استوزولامیت بسیار داروی خوبی برای کامبینشن دیوریتیک تراپی حتی تو اکیوت هارت فیلر به صورت آیوین دارو استفاده بشه حالا سال سالیان بود که ما خودمون فکر میکردیم این دارو خوبه به صورت خوراکی به عنوان کامبین خیلی هم جالب بود مطالاش که درآمد آمد ها و اینها ها میکنه ای شما از خیلی وقت پیش هست و خب بلاخره ما هم سال هاست داریم هارد فیلر پرکتیس میکنیم و باز MRR رو توی کامبینیشن دیوریتیک ترابی به خاطر اثرات مثبتی که روی سطح پتاسیوم داره میتونیم با دوزهای بالاتر بدیم دوز دیوریتیک MRR 50 میلی گرم هستش که حداقل 50 میلی گرم مریز مریض اسپیرون یا اپلرنون می‌ذاریم و حواستمون هست وقتی مریض کامبینیشن دیورتیک تراپی داره بعد حواسمون بیشتر به الکترولیت مریض و در حقیقت الکترولیت این بالانس مریض باشه. یه نکته‌ای که هستش کوچیک بگم و خاتمه بدم اینه که تمام بیماران هارد فیلر از هایپوکالمی بیشتر اکسپار میشن تا هایپرکالمی. یعنی پتاسیم پایین برای مریز نارسایی قلبی خطرناک‌تر از پتاسیم بالا، حضرت پتاسیم بالام خطرناک، انگ نور بکنیم. ولی بیشتر مریض از هایپوکالمی اکسپایر میشن. به خاطر همینه که الان اومدن پتاسیم بایندر رو دارن با کلاس 2B تو گایدلان که ما بیایم برای مریضایی که کانسرن پتاسیم دادیم مریض رو محروم از ام‌آرآی نکنیم. این یه نکته، یه نکته دیگه هم اینه که خب وقتی مریض هایپوکالمی داره میتونیم خیلی راحت امارهشو با دوزهای های بالاتر حتی بیشتر از دوزه در حقیقت رکامنت شده که پنجا میلیگرم هر دکسر دوزه ببریم بالا به خصوص تو مریض هایی که ادم های خیلی زیاد دارن ولی با تواصل باشه یه دفعه ممکنه پوتاسیومشون بره بالا و از اون طرف حواستمون به منگزیوم هم هست که مقاوم ممکنه مریض هایپا منیز نمید بشه و این منیزیومی که ما الان میسنجیم منیزیوم واقعی مریض داخل سلوری رو نشون نمیده اگر بخوایم منیزیوم واقعی رو بسنجیم و منیزیوم داخل لمفوسیت رو بسنجیم
0: خب خیلی متشکرم حالا راجعه پوتسیوم بایندرام توضیح دادین خدا یعنی یه پله اون جلو خلاصه‌ جلو افتادیم من یه جنبندی پس بخوام بکنم عملا اگه مریضی در حقیقت جی قابل قبول داره کلیئرنس کراتین نرماله ما با همون دوز کنا بیسپیدرن شروع می‌کنی ترجیح شما کلاً این که دارو دیوایدد داده بشه و نهایتا اگه مریض مثلا کلیئرنس کراتینش خوبه با دوزای مثلا 80 میلی گرم احتمالا مشکل مریض حد اکثر حل حل شد اگه نه که مثلا ممکن به 160 تا 200 میلی گرم حالا مایز ادونس هارت فیلر که یه در حقیقت انتیتی تی حالا ما راجبه اکوت هارت فیلر تو پنل بعد از او مفصل با دکتر امیری تو بیداری صحبت خواهیم کرد به نقش تیازیدان فرمودیم حالا ما متاسفانه به بومتونای تورزماید هم که دسترسی نداریم بالاخر خب یکی از راه‌های فرار از مقاومت اینه که از فروزماید بریم صرفا اینا ده ده ده. چون بای اویلیبیلیتی دو برابر دارن دو تو تاس تو دیرییکا ا شما حالا نکته بیشتری داریم بفرمایین ض که حدود زمان باقیموندنمونم 15ده دقیق است و سوالی که میخوام اضافه بکنم ا اگر نکته بیشتری نیست بحث قطعشه همیشه اینم هم سوال خیلی مهمی تو پرتیسه یعنی حالا حال همین نقای نج چه ساله ما دا رو شروع میکنیم کنیمیم و فروز مادم حالا با این 20 میلیگرم دیلی دی بیاD دی و نهتا مریض یه محه تو محسه اصلا شش ما بعد میگه دو چقدر خوبه حالا هم خیلی عادی میتونیم قطعش کنیم فروزه مایدو یا نه به خصوص اینکه بعضی موقعا به قطعش نیاز داریم یعنی اینکه مثلا یکی دو تا دارومون هنوز مثلا به دوز خو... خیلی خوب نرسیدن آدم وسواس میشه میگه که حالا این فروز مایدو رو بیام قطعش کنم یه خود فشارهای مریضم بره بالا و مثلا فشار بتونم خرج بالاخره یه دارویی که سروایو به بنفیت داره بکنن یه دو دقیقه اگه راجبه این توضیح بدیم بفرموین و بعد بریم سر وقت در حقیقت دیگه
2: و حتما در مورد فقط اون قسمتی که فرمودید که کی میایم داروی دوبار ما اضافه میکنیم و کی بحث مقاومت دیورتیکون کنه ایجاد بشه بر اساس تعریف گایدن ایچ وقتی که ما تو های دوز لایزیکس رو بخوایم استفاده بکنیم که تعریفی که برایش استفاده کرده دوز بالاتر از 240 میلی گرم یعنی 80 میلی گرم تی دی که میشه که حالا در کنار لوب دیورتیک برای بیمار در نظر گرفت که انتخاب رو خانم دکتر گفتن من دیگه راجع بهش صحبت نمی‌کنم در مورد قطعی که فرمودید یه نکته خیلی جالبی که توی ترایالا استفاده می‌کنن بحث همین قطعه لوب دیورتیک یا بحث نیاز به دادن لوب دیورتیک بیشتر از این جهت که این دارویی که اضافه شده چقدر تونسته افی داشته باشه اگر که بیماری علامت نداره شوایدی به نفع عدم نداره و اینکه کاملا سیمپتوم فری هست میشه که که ها را قطع کرد و توی مطالعات دیدن که جایگزین کرد، یعنی تبدیل کردن ایسای یا به ساکوبیتریل و افسودنش ژ تو این ویتور به داروی دریافتی بیمار نیاز به دریافت دو و مقدار خیلی زیادی کاهش داده و اینکه شاید همون اضافه کردن این داروها ها به تنهایی برای بیمار کافی باشه و نیاز به لوب دیورتیک نداشته باشه ولی اگر که برای بیمار قطع کردیم دوباره نیازه که حتماً بیمار رو در فاصله نزدیکی ببینیم که حالا اون قطع کردنش دوباره باعث بدتر شدن وضعیت بیمار نشه. خیلی از بیماران بر اساس گایدلاین ایس سی ممکنه که نیاز به این داشته باشن که روی یک دوز حداقلی از دیورتیک همچنان قرار داشته باشن. به خاطر همین اگر دارویم هم بیمار قطع کردیم طبیعتا نیازه فالوآپ نزدیک برای بیمار وجود داشته.
0: خیلی متشکرم. با این قسمت شما موافقین؟ می‌تونید با این شرطی گفتم بله. شما در حت 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 رو دیوروتیکو میکنیم. می‌کنین؟
1: رو بله اگر مریض علامت نداشته باشه قطع میکنیم بهش وارنینگ ساین ها رو بهشون میگیم و میگیم که پیارن آر استفاده کنن مراجعه کنن ولی خیلی از این مریض‌ها حتی این ای اف ها هم به یه دوز حد از دیوروتیک نیاز خواهند داشت ولی میشه قطع کرد. ارا فرمودن دیگه. داروهای دیگه الان که اومده نیازه به دیوریتیک کمتر میشه و این خیلی خوبه واقعا خود هم داری میدینیم
0: اون اول که اومدن بالاخره فکر میکنه اینا دیوریتیک هایی گرونن فقط حالا بعد البته نشون داد که این بله. فراتر از یه بله دیوریتیکی نه خود آرونی هم
1: خیلی از خوب دیوریتیکی داره و مثلا خیلی عالی <تصفيق> بخصوص ما اگه بخوایم آبتیتریت کنیم داروهای های دیگر رو مجبوریم دیورتیکو رو کمتر بکنیم و اگر میز علائ کاننجسشن نندارهول میش رو ح در دیورتیک.
0: یه نکته پرکتیکال کوچوللا هم تو پرتاز های موافق هستیم فقط چون حالا پرکتیس آارنی جدید تر هست و خیلی مقع داره چیننج میشه ازای سینی بیتووری یاB آی اینکه افت فشاره به آارنی هم یه خود بیشتره یعنی اینکه مثلا تو فا درست اینجوری هست دا که ما یا شبیه هم اینا میزان اثرشون رو فشار.
2: نه نه که گفتین توی مطالعات افتفش هایپوتنشنش یه کمی بیشتر بوده حالا بقیه چیزوش حتما میگین ولی سیویر هایپرکالمی باهاش کمتر بوده از اون طرف یعنی خب و نصار بهتر نسبت به هایپرکالمی داشته ولی خب هایپوتنشنش یه مقدار خیلی کمی بیشتر بوده به خصوص اونایی که داریم از ایسینی بیتور سویش میکنیم به آرنی حالا نسبت به وازارتان که بخوایم سویش بکنیم به ساکوبیدیت بیدید وازدارتان شاید این اثر فشار کمتر بس.
0: خب خیلی ممنون من والا یه یادآوری به محترم این که میدونم که خب سؤال که خیلی زیاده واقعا هفته و بینج فارماکوترپی حفرز یعنی ما امروز کلا راجع به فارماکوترپی هم صحبت می‌کردیم. ماام وقت کم بود ولی خب بالاخره محدودیت زمانه ولی هر سوالی باز هست لطفاً توی چت باکس بنویسین. بعد از این فرصت 75 دقیقه یه حدود 15 دقیقه فرصت خواهیم داشت که دکتر یغیوی به جای من خواهند اومد و سوالات رو مطرح خواهند کرد. ما یه, یه دقیقه دیگر رفت و برگشت داشته باشیم برگردیم سر حالا چند تا داروی دیگهی که داریم، یعنی حالا مشخصا ایاربی دیگوکسین هیدرالازین نیتسال و ایوابرادین ها. و بعدم چند نکته کتا انشالا بتونیم حالا یه پنج دقیقه بعد از دکتر یحگیب شاید وقت گرفت و همی گفتن سوال زیاد نیست و هم. پنل رو به پایان برسیم یه یه دقیقه بریم و برگردیم متشکرم اه... حالا اه... یه سری مبیث تو پرانتزی داریم می برای آخر ولی وارد داروایی دیگه بشیم که خیلی موقع ها بالاخر ممکن ح علاقه به اینا بیشتر باشه یه چیزی که اون بقع شما داشتین میفر بودیم که ترتیب قطع کردن دارو بهذهنم رسید اضافه بکنم اینکه خیلی موقع از سبد داروی بیماره رو نگاه کنیم یه داروایی داریم که فیوتهایله و فقط داره فشارش رو میاره پایین یعنی مثلا خیلی معیزه نیترات توه مثلا داروهاش آدم و شراب چرا یه خود فشارش رو میاره پایین یا مثلا آملو دیپین تو داروایی بیماره آه. که خب میشه قطع کرد یه کاری هم که هست که آدم میگه سوابق داروی رو مریض بیاره مثلا پرازوسین داره و مثلا میخوره آو با اینا و فشار خرج اینا شده خب باز با سالون شروع بکنیم و داروی دیگوکسین شما وسط استرا گفتین دوستش دارم واقعا پرکتیس هم کلا دوستش داره یعنی اینکه بالاخره اینوتروپه و بالاخره پاتوفیزیولوژی همیشه دوست دارن که یه چیزی بدن کانترکشن بهتر بشه الان جایگاهش کجاست؟ یعنی کجای این بلاخره سیکوانس درمانی؟ بله
1: اگر که مریض خب جایگاهش اگر که مریض یعنی level up recommendationش خیلی اومده پایین وقتی که ما علا رقم درمان داروی همچنان مریض دار هستش گفته که میتونین به مریض دیگوکسین اضافه کنین خب من تجربه شخصیم رو, رو روی دیگوکسین بگم اولا که دیگوکسین با باید با حد اقل دوز استفاده بشه به خصوص توی افرادی تو خانم ها اونهای که سن بالای 70 سال دارن ولی ما دیمست کم دارن توی اندستجرنال دیزیز ها به خاطری که دیالیزیبل نیست به نظر میرسه که داروی مناسبی نباشه ولی به خاطر اینکه تو خیلی از مریض های اندستجنال دیزیز نمیتونیم بعضی از داروها رو بدیم اتفاقا اگر که با دقت و با دوز خیلی کم و با فاصله مثلا دو بار در هفته یا سه بار در هفته برای مریض دیج بذاریم به خصوص اونهایی که ریتم ای اف دارن دیگوکسین داروی خوبی خواهد بود تو مریض هایی که رایت ساید هارت فیلر دارن چه به صورت آیزولیتد چه در کنار ال فیلر دیگوکسین با دوز خیلی پایین داروی خوبی خواهد بود و مشخصا برای کنترل ریت مریض هایی که ای ریتم دارن ما چاره ای نداریم به غیر از اینکه از دیگوکسین استفاده کنیم حالا آمیوادارون هم هست ولی خب آن آمیوادارون خاص خودشو داره همون که مریض‌های AF رو الان ریکامند میکنن که در حقیقت پلموناری از آیزولیشن براشون بکنه مریضه هارد فیل ردیوس EF. برای جایگاه دیگوکسین اینیه بلوز. که گفتم خدمتتون.
0: خیلی متشکرم. حالا پس اولاً کلاس افکامدیش تو ای بی بله. خیلی امید نش نمی‌شه داشت و عملاً وقتی هم هست که بیمار درمان‌های اصلی یعنی فورفان بله. تستکو گرفته و دیورتیکام گرفته و بازم همچنان علامتا باقی مونده.
1: یه نکته هست. که تو خود رو گایدلاین هم مینویسه نوشته اگر مریضی دیج میگیره دیجش رو قط نکنی این
0: نیجوری... که دیجانه. دیده شده
1: که آه. اگر که مریض روی دیگوکسینه ما بگیم که آه. نه چون گایدلاین روح نماه دیگه اون حسه. بگیم نه این دیگوکسین دوی ای بیه اینو قط کن پس لردم مریض با دیکامپنسیشن میاد میخوابه آه. نهایتاً واقعا کوسی خوبی که داره وقتی هم مریض میپرسه که اسمشو ندونه میگه اون دوایی که درو ضعف نمیخوری میخوری میگه آله مثلا درست. میخورم
0: درست اینجور. خیلی ممنون میخوام داره بعدی که شما توضیح میدین دکتر تلاساز ایوابرادین باشه ولی یه کوتاهی راجب به مانیتورینگ خود دیگوکسین هم بگیم بالاخره خب اینم کانسنسوس گایدنس وقتی که سطح سرمیش دیگه زیر دهم باشه بالاخره شبیه وارفارین اینم نیاز به مانیتورینگ داره کوتاه واقعا در حقیقت داره اندر میشه تو پرکتیس واقعا من که نیدم کسی دیگوکسین بخوره و در یک کم دیده آدم حالا تو پرکتیس پروفشنال ترشیری سنترا و هارت فلیکل کلینیکا نه ولی در پرکتیس جنرال کمتر آدم میبینه بفرمایید مانیتورینگ دیجی لول چجوری باید باشه و تعیین دوزش و بعدم خود ایوابرادینم بفرمایید الان جایگاهش کجاست اینم خیلی مل پرکتیس مریضای ای اف هم آدم میبینه برای کنترل این ایوابرادین میخوان و بعد بگی شما با ترشل 70 موافقین یا 75 چون یه تفاوتی بین گایدن ایسی و اپروان EMA وجود داره
2: در مورد دیگوکسین اولین که خیلی ممنون که این سال پرسیدید حالا اون سطح سرامی که برای دیگوکسین توصیه میشه بین نیم تا هم یا 9 هم تو بیماری که فقط دا برای هارت تنها میدیم اگه هارت به اضافه یا اگه AF و دوز بالاتر تا یک حالا یا برش پیشنهاد میشه به خاطر همین اگه داریم برای بیماری که هاردفلیه رپه میدیم هر جوری که شما حساب بکنید حد اکثر دوز دیوکسین برای بیمار نصف قرص روزانه میشه یعنی نمیشه که بیشتر از از قرص روزانه در بیاد در اگه هر داروی انترکتینگ دیگه ای وجود داشته باشه هر شرایط انترکتینگ دیگه ای وجود داشته باشه مثل کلیه که خاندوی صفر بودهن باعث میشه که یه تعداد خاصی روز هفته رو مصرف کنه نصف قرص یعنی همون ای سه روز در هفته مثلا نصف قرص یه مورد ای که دوباره خانم دکتر اشاره‌کردم هم می‌خوام اشاره کنم چون خیلی زیاد مریض دیتوکسیک می‌بینیم اینایی هستن که آمیوادارون می‌گیرن دوز دیگوکسین حتما باید نصف بشه یعنی اگر این بیمار داره دیگوکسین نصف قرص روزانه مصرف می‌کنه آمیوادارون داره اضافه میشه این دیوکسین باید یه روز درمیون نصف قرص چونکه همیا دارون سطح دیگوکسینو 50 درصد افزایش میده اینکه کی بی ام سطح دیگوکسینو چک بکنیم راستش ما این سری فرمولای کینتیکی داریم که از ابتدا هم دوز دیگوکسینو برای هر بیمار به صورت اندیویدوالیز حساب میکنیم ولی حالا فکر کنیم که یه قانون کلی داریم میگیم که خب برای بیمار مشکل کلیه نداره برای بیمار نصف و قرص روزانه شروع کردم که بیام سطح دیگوکسین چک کنم زمانی بعد باشه که به حد ما بهش میگیم استدی استیت برسه یعنی که سطح دیگوکسین سطح سرومیش به یه حدی برسه که در اون سطح پایدار باشه که میگیم بعد از 5 تا نیمه اون میرسه که اون نیمه عمر وابسته به کارکرد کلی است در یک فرد که کارکرد کلی نرمال داره معمولا بعد از 7 تا ده روز باید حتما سطح دیگوکسین چک بشه. یعنی کسی که نارسایی کلیوی داره، نیمه عمر دیگوکسین طولانی تره. این فاصله در نتیجه طولانی تر میشه. ممکنه که بعد از 21 روز حدودا نیاز داشته باشیم به اینکه که بریم دیگوکسین رو چک بکنیم و طبیعتاً بعد از هر افزایش دوزی نیاز به این چک کردن دوباره وجود داره یا بعد از اضافه کردن داروی دیگه ای که حالا ممکنه در کنار دیگوکسین برای بیمار شروع بشه. در مورد ایوابرادین حالا اون چیزی که من بیشتر دیدم در مورد سوال هاتریتی که فرمدید هاتریتی من هفتاد دیدم ولی خب حالا نمیدونم خواندوش تو بعد بگن که پرکتیسشون چطوریه اون چیزی که من دیدم بیشتر استفاده می‌کنن چه بیمارانی هست که حالا همون بقیه تعریف‌ها داشته باشن نکته مهم اولش اینه که بیمار ای اف نباشه سینوس باشه ایجشن فرکشن کمتر از 35 درصد داشته باشه و دیگه اینکه که به جز اون عدد هارتریتی که حالا اختلاف بین گایلان ها هست 70 یا 75 ماکسیموم دوز بتا بلاکر در حد اینکه میتونه تالریت بکنه رو گرفته باشه یا اینکه که داشته باشه نسبت به بتا اون وقت میریم سراغ ایوا بردی نم نکته خیلی مهمیه این که اگر که امکانش هست که بتونیم بتامولوک رو برای بیمار افسایش بدیم هنوز جا داره هنوز فکر میکنیم که ممکنه بتونه تحمل بکنه قدم اول اون افسایش دوز بتامولوک رو ولی اگه یه جایی رسیدیم که حالا به هر دلیلی بیمار افت فشار خونه ارتواستاتیک داره هرچی نمیتونه به خاطر عوارض بتامولوک یا به خاطر فشار خونش دوز بالاتر به رو تحمل بکنه طبیعتاً ایوابرادین میتونه اونجا به عنوان درمانی باشه که در کنار بتا بلاکیه در کسی که کونترا اندیکیشن داشته باشه به با عنوان حالا جایگزین بتونه مورد استفاده قرار بگیره.
0: خیلی خیلی متشکرم. نه 75 رو و برای این گفتم که چون EMA میگه در واقع تو ساب گروپ آنالیز سروایوال بینیفیت مال هارت تریتای بالای و پنج بوده آه. برای همین اپروووالش رو به جهت بیمه و اینا گذاشته رو و پنج ولی خب بله بالاخره مطالهه شیفت عملا عدد 70 بوده. خیلی متشکرم. عملا یه دارو باقیمون حالا برسیم یه کچول راجع ایار بی هم صحبت میکنیم و اونم بحث هیدرالازی نیتراته خب حالا یه اندیکیشنی داره که بالاخره اونایی که خودشون خلاصه سلف ریپورت بکنن که افریکن امریکیان که حالا ما خیلی اونجا الان برامون پرکتیس نیست ولی یه بحثش هم اونایی که نشه رسین هی بیشن داد.
1: بله حالا به
0: دلایل در حقیقت الیکترولیک اینوالنس بله. و بحث مشک فانکشن کلیه که یکی کلاس ریکومنتشن دو ای بی داریم. من سؤال امینه که هست تو پرکتیستتون چقدر داره واقعا مصرف میشه؟ زیاد. زیاد. بله.
1: نقطه... یه نکته که وجود داره اینه که مریض اینکرویز ام... کراتین پیدا میکنه مثلا یه کاردیورنال پیدا میکنه مشاهده میشه که اسینهیبیتورش یا آرنش یا آرنش قطع بیش میشه ولی دارو جای نمیزارند. نمیذارن این باعث میشه که مریض بره به سمت بدتر شدن حتی رنالدیس سانکشنش بدتر بشه چون اون در حقیقت وازو دایلیشن و کاهش افترلودی که این ایزو سوربایت هیدرالازین برای این مریض ها ایجاد میکنه اون از بین رفته و در حقیقت اون کمپوننتی که حالا اومده کمک کرده کاردک پرفرمنسی کم بهتر باشه که اون کاهش افترلوده از بین رفته دانش نکتش اینجاست که ما هر زمانی داروهای ایس یا ای یا رو به خاطر افزایش کراتینین یا اکیود رنال فیلر قطع کردیم لازمه که یک کامبینهشن هیدرولازینز و سوربایت در کنار این داروها به جای این دارمون در کنار بقیه داروها داشته باشیم که خب ریکامندیشن خود گایدلاین هم این هستش اگر که مریضی علارغم تمام این درمان ها حالا باز الان شاید مثلا چهار سال دیگه گایدلاین متفاوت بشه میگفتن که اگر مریض روی ماکسیمم تالریبل دوز ایس یا ای آر بی بود ولی هنوز علامت دار بود بیاین مثلا ایزو سوربیت هیدرالازین رو بهش اد بکنین که مریض رو سروایوول در حقیقت سیمتوم ریلیف بکنین و افترلودش رو بیشتر کم بکنین و این برنامه ها اینم هست یعنی اگر مریض با آرنیم با ماکسیموم دوز آرنی هم هنوز علامت دار بود عد کردن ایزو سورباتید را لازین لاجیک داره که ایویدنسش هم وجود داره من فکر میکنم با داروهای جدید یه مقدار این پرکتیس و این گایدلان متفاوت میشه چهار سال آینده آره.
0: خیلی بم... بله،, بله،, بله واقعا هم داره اندریوز میشه فقط قطع میشن آه. بله. این این بله. بله. من با یه کانکشنی وارد سال بعد بشم دوی تو تلاساز شما هم... هر دو سال رو خدمت فرمایی عته قبلش هم اشاره فرمودم بالاخره این رینیبیشان رو مهمن یعنی دوست داریم یه جوری من. مریض بگیره. حالا خوشبختانه الان پتاسون با این درام هستن رایه خوبی هم دارن تو گای هم وارد شدن هم بفرماییم که الان چه در حقیقت مرکول های اوله بله و ما توی کشور یا اوویلله بیم داریم تو تاساس خیلی کوتاه و بعدش هم وارد بحث آنمی آیرن دیفیشنسی بشیم ولی اینا هررکم در حد واقعا یکی دو دقیقه چون چونکه خب آن بیارن هم واقعا خیلی داره آندر یوز میشه خیلی موقعا بررسی به صرفه اینکه هموگلوبین داره دیگه هیچ وقت هیچ بررسی از ذره آیرن دیفیشنسی نمیشه هم بفرمایید که مانیتورینگش چه جوری باشه دکتر تالاسمی و نهایتا چی چه پریپرشن برای درمان میشه داد و آیا داروهای خوراکی هم جایگاهی دارن یا نداره
2: مرسی خیلی ممنون در مورد پتاسیم بایندر را خب مطالعه اخیر شدیم مطالعه بلتاسا بود که توی ای سی سی مطرح شد خب ما از بین این پوتاسیون بایندر تنها تناتیزی که توی ایران داریم که اگزالیت که استفاده میشه راستش خیلی وقتا همین به قول شما آرت آف مدیسن یا همین هنر بازی کردن با همین ایسای یا بیو یا اینا خیلی وقتا میتونه کمک بکنه که بتونیم بیمار رو, رو روی همون دوز حد اقل یه ای که خامده ایتان ها اشاره رو نگهداری نگهت یعنی اگر که بیمار حالا دوچار افزایش پتاسیم شده بیایم دوز دارو رو نصف بکنیم. یعنی که فواسال منیتورینگ امونه نزدیک تر بکنیم شاید اثر بهتری داشته باشه نسبت به استفاده از این پوتاسیوم بایندر ها که حالا شاید توی اول ویل که مطالات کلینیکات ایال ازش استفاده شده دو تا داوی رو نداشته باشن فقط که اگزاللتتو داشته باشید. در مورد آنی یکی از مهمترین آزمایشهایی که توصیه میشه که همه بیماران در بین چک بکنن علاوه بر هممو گبیین سط فرریین و ست یعنیصدور ایشن در موقع ترنسفرین هست. با خاطر اینکه توی حالا سه تا کلینیکاتهایی رو اخی که انجام شده دیدن که این بیماران موقع که بهشون آهن دادن باش شده که، فانکشنال کپاسیتیشون بهتره بشه، سیکس نتورک تستشون بهتر بشه، توی همه این بیماران، همه ای بیماران حفرفت توصیه میشه که حتماً سطح فریتین و سچوریشن ترانسفرین چک بشه. اگه بیماری فریتین کمتر از 100 داره یا اگه فریتین بین 100 تا 300 داره و سچوریشن ترانسفرین زیر 20 درصد داره یعنی نسبت FE به TIBC کمتر از 20 درصد داره و به عنوان بیماری حساب میشه که Iron Deficiency آنه داره. طبیعتاً این بیمار را حتماً باید بهش آهن داد سوالی که داریم مطرح می‌کنیم، اینه که حالا چه فرورده آهنی بدیم در حال حاضر بر اساس متعالیات استفاده از فرورده آهن خوراکی فعلاً توصیه نمیشه به خاطر اینکه جذب خوراکی آهن این بیماران خوب نیست و حالا به دلیل پاتوفیزیولوژی که در مورد اثر هپسیدین مطرحه استفاده از فرورده های آهن تذریقی توی این بیمار هم توصیه میشه مطالعه آهن خوراکی در حال حاضر در حال ایبیدنس جمع کردن ولی هنوز فیلن شواهد مثبتی نداره دو تا داروی اصلی که ما داریم توی ایران میتونیم ازش استفاده کنیم وینوفرخ هست و فرینجیکت هست یعنی فرورده های آیرون سوکرز و پریگ کی کاربوکسی هست که میتونیم استفاده بکنیم در مورد ونوفر حداکثر دوزی که توی هر بار میدیم دیویس میلی بیشتر نباید باشه در مورد فرینجک حداکثر دوز هفتگی بیشتر از یک گرم نباید باشه اینکه چقدر بیمار باید آهن بگیره یه فرمول خاصی داره که در واقع وزن بیمار منهای عدده هموگلوبینش منهای 14 از 24 صدام به اضافه 500 که شاید یک عددی محاسبه خیلی سختی باشه شاید اگه بخوایم راحت ترش بکنیم اینه که اگر هر بیماری آیدی‌ای داره یعنی آیرن دیفیشینسی آنمی داره معنیش اینه که حداقل حد 1000 میلی آهن الیمنتال میخواد در چه ما باید رو بهش 1000 میلی آهن الیمنتال حداقل حد بدیم یا اینو, اینو میتونیم به صورت یک بار فر... تذریق فروده فرینجک یک بار, یک بار با یه بار تذریق بهش بدیم یا اینکه میتونیم وینافر رو بهش بدیم یا روزی یه دونه میلیگرم یا یه روز در میان 200 میلیگرم برای 5 دوز که اون در واقع دوز رپلنیش یک گرمی که لازمه رو برای بیمار پر بکنه و این اهمیت خیلی زیادی داره توی همون آزمایش های بیستان میشه که حتما چکل بشه
0: خیلی متشکرم من سه تا سوال باقی مونده یک دقیقه‌ای دارم و بعد یه ویدیوی دو دقیقه‌ای و دکتر یعقوبی به ما اضافه بشن برای سوال و جواب یکی بحث آنتیکوآگولان می‌خوام دکتر بله. تو, تو مریض که دیگه دیگه‌ای نداره خب هنوزم آدم می‌بینه ما بالاخره مطالعه کامندر چف هم 2018 بله. اشون که نگاتیو ترایل بود الان جایگاهی داره دیگه یعنی هیچ اندیکاشنی با حالا اگر که باز دوباره یه ترایل دیگه دو.
1: نشون بده که کمک میکنه و فقط ریسک خونریزی رو بیشتر کرده پس
0: به دیگه. صرف ای پایین این دیگه شبیه اج نیست سوال بعدی را از خودتون اینجا بپرسم و بعد سوال آخر رو خیلی شما می تو تراساص باشیم این که خیلی کوتاه اینم بفرمین که وقتی مریض خوب شد چی؟ بالاخره شد هارت فیلر امپروود ای الان شما گروه هارت فیلر از این اصطلاحات زیاد درین دی اف ر اف اف ام اف imp خلاصه خلاص اینجوری بالاخره هر دفعه که گایدنید یه دو سه از اینها اضافه میشه الان یه هارت فیلر امپروود ای اف هم داریم داروها رو همرا رو ادامه بدن یا میشه بعضیشو قطع کردن؟
1: نه دیگه قطع کردنش کار بده آها. آره
0: خیلی نرمال پرکتیس به خصوص تو ایسکمی کاردیومیوپاتیا واقعا خوب میشن خیلی موقع هاشون. آره. نه باید بکنیم. هیچ دسته ای اف آره نباید هیچ دسته‌ای رو قطع نمی‌کنه
1: به غیر از دیورتی که حالا یه کیک و داروالی. ولی داروهای اوییدنس بیس که دیده شده آه. که سیگنیفیکانتلی قط کردنش باعث شده که مم. ایف مز بیفته اصلا به هیچ عنوان مثلا یه جاهایی توی بعضی از شاخه های هارت فیلر مثلا که به نظر من اشتباه مثل مریض پریپارتوم پریپارتون نوشته نوشتی این اگه ایفشون اومده بالا بعد از چند سال میشه در از شیش ماهین داره رو قطع کرد این اشتباهه این اگه جای خوندن بدونن مم. که امپروف ایف درست ای ما داریم بینیم که نرمال شده ولی فیلو انفعالات مولوکولی سلولی که داخل, داخل کاردیومیوسیت هست قطعا نرمال نشده و بنابراین این داروها بر اساس اویدنس ها باید حتما ادامه پیدا کنه
0: خیلی, خوب خیلی متشکرم و سوال آخرم خدمت شما باشیم دکتور تلاساز بحث مکمل ها هست چون حالا مشخصا به اومگا 3 توی گایدلن اشاره شده راستش خود مریضان بیشتر از همه همین دسته دارویی رو دوست دارن.
1: یه کیش میشه. بله،
0: بالاخره تو مکمل برای اون آوردن. اینها بالاخره این مینرالاها، های مختلف و مشخصاً امگا 3 های الان جایگاهی دارن یا نه. دارن. مطالعه
2: وایتال فکر کنم که همه بررسی بعدی هم اساساً همین مطالعه انجام شده که حالا توصیه که جواب آسونش میشه که برای بیمار ویتامین شروع نمی‌کنیم به خاطر هارت فیلتریه، بررسی ساب گروهی که حالا انجام دادن دیدن که اونهایی که دادن آمگا 3 از ری هاسپیتالیزیشن بیماران توی این مطالعه جلوگیری کرده از اون هارت فیلیر از اون ری هاسپیتالیزیشن فقط تونسته جلوگیری بکنه ولی که توی ساب گروبش دی بیماران دیابتی از همون هارت فیلیر هم حالا اثر مثبتی توی این بیماران داشته حالا اون کاری که توی پتیم میکن کام خااند تا ناداری هم نظر بدم ممنون میشم من ندیدم که برای بیمار شروع بکنن که بیان بگن که خب بیا این 3 بگی به خاطر اینکه ا در واقع هارتپدی توش کمتر بشه بده اگر بیماری با کلی امید آرزو این مکملش رو اوورده که من دارم در آمامگستان اشر میکنم خیلی خوبه تونستم من بریرونه بیمارستان باشم طبطتا بعضی وقتا حالا آمامگسه شد میگیرم. مخورند
1: یعنی تا
0: حالا راجع به امگا 3 نهایت داریم و حد دو بی و غیر بقیه مینرال ها و سپلمنت ها و اینا دیگه جایگاهی نهده.
1: البته خب این استثناء داره ها یعنی ام. که ما همه چیزو بر اساس اون ایدنس ها ام. نمیتونیم همه م... ریل بود معمولا متفاوته شخصا فکر میکنم وقتی که مریض دوزهای بالای کار داره میگیره به خاطر اینکه ویتامین های محلول در آبش دفع میشه از راه اون دیورتیکی که داره میگیره خب قطعا باید یه دوز کمی از داروهای ویتامین های محلول در آب بهش بدیم کما اینکه ما برای مریض میذاریم و وضعیتش بهتر میشه یا مریضی که الکلی کاردیومیوپاتی داره قطعا باید ویتامین b 1 بگیره یا مثلا منیزیم اون ساپلمنتی هستش که با دوز بالای دیورتیک میاد پایین و ما برای مریض منیزیم حتما میذاریم مریض هایی که کن روی متفورمین هستن اینها کمبود به دوازه پیدا میکنن خیلی وقت آنمی پیدا میکنن آهنشو ریپلیس میکنیم ولی توجه نمیکنیم که این مریض کمبود به 12 ممکنه داشته باشه این بعد برای مریض به دوازه ساپلمنت داشته باشیم اون هم باز ایندیویدوالایز دیگه یعنی که به اساس کیس متفاوته
0: خب خیلی متشکرم اجازه بدید من با این جمله این پنل رو به پایان برسونم که بالاخره با بیماری خیلی خیلی مهمی هنوز مواجه هستیم یعنی بیماری که متاسفانه شویش هم در حال افزایش هست. الان اینجوریه که به صورت در حقیقت به صورت در زندگی از هر پنج نفر یک نفر مبتلا به هارت فیلیر میشه این شویو در حال افزایش هم هست یعنی ما با پندمی مهمی مواجه هستیم با مورتیالیته بالا شبیه کنسر کولون در یک خانواده همیشه هنوز از سرطان وقتی هارت فیلیر اومد انگار که یه کنسر کولون در حقیقت اومده با هاسپیتالیزیشن خیلی زیاد تقریبا, تقریباً که نه تحقیقا بالای 65 سال شاید این لتا هاسپیتالیزیشن هارت فیلر و متاسفانه با یه ریاد میشن ریت زیاد مریض که میاد توی یه ماه آینده به احتمال 25 درصد دوباره مهمون بیمارستان خواهد بود ولی خب خوشبختانه پیشرفت زیادی داشتیم و شاید مهمترین نکته این باشه که خب ما کاملا اورننس داشته باشیم نسبت به ترایل ها اوییدنس ها ها و بتونیم بیمار خیلی درست سکرسیو با فالوآپ های دقیق درمان بکنیم بتونم ادری خیلی متشکرم برای من خیلی آموزنده مثل همیشه همینجوری دکتر تناسر شما خیلی ممنونم خیلی آموزنده و لذت بخش مطمئنا برای اودینس هم همین بوده و امید داریم که خب نهایتا به کیر بهتر بیماران کمک بکنه من از خدمت شما خداحافظی می یک رفت و برگشت کوتاه 2 دقیقه‌ای خواهیم داشت دکتر یحییوی اضافه خواهند شد در خدمت شما و سوالات اودینس رو خواهند داشت و بعد استراحت کوتاهی و پنل دوم خیلی متشکرم خدا نگهدار
3: بیماری نارسایی قلبی یا هارت فیلر به عنوان اولین عامل مرگ و و ناتوانی در دنیا شناخته شده است. بر اساس مطالعات انجام شده داروی آرترستان یا ساکو بیتریل والسارتان در مقایسه با اینالاپریل باعث کاهش 20 درصدی مرگ و مرگومیر قلبی و گردیده است. مهمترین مزیت آرترستان نسبت به انال پایین بودن قابل توجه ان انتی مرگ قلبی اروپی این دارو است که معادل CO2 می باشد به این معنا که در صورت تجویز آرترستان به جای انال می توانید به اعضای درمان هر سی و دو بیمار از مرگ یک بیمار جلوگیری کنید از دیگر مزایای آرترستان می توان به کاهش معنادار و 21 درصدی بستری به علت هارت فر و کاهش سری و پایدار ای NC Pro BNP در مقایسه با انالاپریل بدون هرگونه افزایش در میزان عوارض جانبی اشاره کرد بر اساس آخرین گایدلاین ها آرتریستان به عنوان داروی خط اول درمان نارسایی قلبی با EF کاهش یافته با بالاترین کلاس آفریقا مندیشن توصیه می شود همچنین با همین کلاس آفریقا مندیشن در بیماران نارسایی قلبی علامت دار با EF کاهش یافته حتی با وجود پاسخدهی به داروهای ACE inhibitor و ARB جایگزینی این داروها با داروی آرتراستان برای کاهش بیشتر موربیدیتی و مورتالتی توصیه شده است داروی آرتراستان در سدوز دوز و 200 میلی گرم برای اولین بار در ایران 800 شرکت آرنا حیات دانش تولید و به بازار عرضه شده است.
1: آرت رستال